0: Egy sztori, két film, de melyik meséli el jobban? Az én nevem Huszár
1: András. Az én nevem pedig Frivalzki Majár Péter.
0: Negyedik negyedik évadja, most már megjegyeztem jó jól, nagyon jól, jó. Jól mondod? Ahol nagy időtávolságban egymástól elhelyezkedő filmeket ereztünk össze egymásnak, amik rimékek, illetve viszonylag sok esetben egy-egy irodalmi
1: alapműnek a két változata. De, alapvetően... De azért mindegyik esetben elmondhatjuk, hogy azért nem az előző, vagy a legelső feldolgozás ignorálásával készültek ezek a. Így van feldolgozások, tehát azért szerintem nevezhetjük réméknek őket szerintem általában. Szerintem is, szerint, szerintem is.
0: Eddig a, a, ez 25-30 év volt körülbelül a filmjeink között, minimum, ja. és, és az eddigi három adásunkban a, a korábbi film az, az mindig így a a, a rosszabb. Egyrészt a rosszabb, másrészt pedig az 50-es évekig bezárólag, 50-es évekbeli vagy még az előtti filmekről volt szó, és most előbbre az időben. 1972 be ekkor készült el, ekkor mutatták be ugyanis Andrei Tarkovski filmét a Solariszt, ami Stanislav Lem regénye alapján készült. Majd pedig kereken 30 évvel később, 2002-ben az amerikai remake, vagy amerikai feldolgozás is a mozikba került, ez pedig Steven Soderberg rendezte. Mint ez lesz a két Én filmünk igaz. ma. És a, hor- a horror műfajából a science fictionre tévedünk át egy adás
1: erejéig. Aztán vissza a horrorhoz, így igaz.
0: Igen, egy jó darabig.
1: John nem évad lett ez. Igen, egy jó darabig ráadásul. Tehát ez a támogatóink által összeállított, vagy által megszavazott évad lett. Igen. Körülbelül ilyen 30 címbárosítás közül ö, ö, szavaztak hallgatóink ezekre az adásokra. Igen, nagyon meglepett a Solaris, mm. hogy erre esett ennyi választ, ennyi szavazat, mert ö, mert euh, ez egy fajsúlyosabb darab.
0: Mm, igen.
1: A korábbiakhoz képest, a korábbi adásainkhoz képest, amelyekben azért ilyen, hogy a nyári vakfoltverzőt évadhoz illően emészthető uh-huh. szórakoztató darabok voltak főként. Most nem azt mondom, hogy nincsen uh, mit tudom én, uh, subtextje mondjuk a légynek, vagy a dolognak, de azért úgy tényleg szóra, szórakoztatóbb, közérthető alkotások, mint az eredeti Solaris. Abszolút. Filmkel. Közönségfilmekről beszéltünk eddig. Ja, és,
0: és most ezen a héten szerintem mind a két Solaris feldolgozás, vagy pontosabban na, szóval egyik Solaris feldolgozás sem mondható klasszikus közönségfilmnek. Tehát nyilván a, az amerikai, a Soderberg féle az egy fokkal inkább, már csak a játékideje ideje, meg a tempókezelése miatt is, de, de alapvetően majd beszélünk róla, hogy a 2002-es Solaris film is hát, meglepte a közönségét, és nem, nem, nem számítottak egy ilyen, ilyen meditatív-kontemplatív filmre, úgyhogy, úgyhogy mind a két film változata a lemregénynek az szembe megy az ilyen közönségfilmes szempontokkal és igényekkel és megközelítésekkel. Úgyhogy igen, ebből, ebből ja. a szempontból is így kilóg majd a, a, a mostani Vakfolt versus évadunkból.
1: Igen. Viszont a Stanislav feldolgozásokból nem lógnak ki. <síns> <síns> De, így, végig gondoltam, amiket is láttam, vagy mikről tudok Aha. legalább. Azért nem, nem, nem mondható egyik se egy ilyen klasszikus ö, nem a Star Wars-os irányba viszik a Science Fiction, <gül> <nem gül> hogy hát nem. nem
0: és aki erre azt mondanám, hogy ez hát nem is le, az, 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 az képtelenség lenne, az nem látta velünk együtt a, a szép új világnak, meg az alapítványnak az előzetesét, ugye az új alapítvány sorozatnak, hogy igenis lehetne Stanislav regényekből is ilyen <gül> abszolút popcorn filmet készíteni, csak valószínűleg hát az köszönő viszonyban sem lenne a az a lap,
1: ez egy nagyon régi tévésorozat, az biztos ilyen kalandosabb volt, a Pirx kapitány kalandjai. <gül> Tehát azért még tőle is uh, vannak, tőle is származnak, Sanyisztállentől is származnak ilyen, ilyen könnyedebb dolgok.
0: Neki volt az EPX-hez köze?
1: A Pirx-nek ő az írója, van, hogy az ő művéből uh, dolgozták fel. De, hát ezt, ezt, nem is, ezt nem is vágtam, tök jó. <gül> <gül> ez így igaz, igen. A Pirx kapitány kalandjai, az kellek... Az... Nem, nem regényből készült. És szóval, hogy hát azt hiszem, Nobel-e gyűjteményből, vagy nem tudom Aha. pontosan, Aha. de mindegyik pirkszes volt, igen. Igen, azt és én, szerintem
0: azért is, ha nem kéne, akkor azért is gondolom, hogy erre elég sok szavazat érkezett, mert hogy, lehet, hogy nem látta minden, mint én támogatunk a Tarkovsky filmet, vagy akár a szodelberket, de hogy aki így a, a iránt érdeklődik, annak szerintem a, a, a Solaris regény az egy, az egy ilyen alapmű. Tehát, hogy, hogyha valaki mondjuk science fiction rajongó, akkor, akkor, és, és, és olvas science fiction akkor valószínűleg elég korán a kezébe fog kerülni ez a, ez a, ez a regény. Aztán lehet, hogy ez csak a saját tapasztalataimból vetítem ki másokra, de hogy én úgy gondolom, hogy azért ez az egyike az ilyen, az ilyen tényleg, tényleg alaphivatkozási művek, nem az alapítvány.
1: Igen. Vagy én én soha tudom, olyan hogy nem emlékszem erről semmire, basszus. csak hm. sem akartam kezdeni újból, de hát 220 oldal nem volt energia energiám most hozzá.
0: Ugyanez, ugyanez az. Én, én is gondoltam, hogy hát ha be hát, ha tudom miktatni, de hát már akkor gondoltam, hogy úgyse lesz rá időm. De én szerintem valamikor gimibe olvashattam, vagy középiskola alatt, amikor úgy a, a, úgy a science, science fiction felé kanyarodtam el, és, és arra emlékszem, hogy ilyen nagy hatással volt rám, de én azt, azt nagyon-nagyon szerettem azt a könyvet. Szemben például az alapítványjal, amit így nagyon tiszteltem, meg elismertem, meg tök, tök érdekes volt, mint ilyen Fejte, fejtegetés vagy, vagy ja. eszékötett, de mint, mint a regény, ja. úgy igazából nem tudott annyira hatni rám, és ja. a, a soláris meg abszolút be tudott szippantani. És hát, sajnos nem tényleg így, annyi, olyan mértékben nem emlékszem a, a regényre, hogy most itt tudjuk majd hasonlítani a két filmet, hogy mik a különbségek, ja. mik az egyezések egy-két ilyen homályos emlékem van, ami alapján majd így meg, megpróbálok valamilyen párhuzamot honni, de tényleg az így előre bocsátom, hogy, hogy ezek tényleg ilyen homályos emlékekből aznak ja. csak azt tudom, hogy én nagyon nagyon szerettem azt a könyvet.
1: Amire én emlékszem meg, amire egyéb év Stanislav Lemkötetek kötetek következtetek, az az, hogy, hogy valószínűleg mindkét mű hmm, helyesen ragadja meg Uh-huh. A, feldolgozások kapcsolatok, a, kapcsolatok, a feldolgozásokban a, a tehát mind a két film helyesen ragadja meg a Lemnek a humanizmusát, hiszen mindkettő meglehetősen introspektív, filozofikus, uh-huh. sőt, pszichologizáló uh-huh. alkotás, és a Lem könyvei is legtöbbször az emberrel foglalkoznak a végtelen világűrben, de Lemnél, amennyire én mondom, Próbálom szállítani az ő arcpolitikát azért általában tényleg így a, az emberiség, mint egész, uh-huh. és akkor inkább egy ö, tényező, illetve a humanizmus az sugárzik minden ö, egyes oldalából a könyveinek.
0: Igen, és ő maga egyik ö, film változattal sem volt ö, igazán elvénység.
1: Meg, Mérte a Szodbenek én nem tudom. 2006
0: ban hunyt el, és ö, azt hiszem, <tos> itt is róla valahova tehát hogy, hogy van, van tőle információnk, hogy, hogy mit gondolt a filmről, aztán. és hogy a nek a filmjén dolgozott is egy darabig, de aztán utána annyira elrugaszkodtak az ő, nem is tudom, hogy forgatókönyvet írta, vagy csak elkezdett dolgozni a Tarkovszkijel, de hogy egy idő után már annyira más irányba ment el, hogy akkor ő, ő kiszállt abból a, a filmes projektből, tehát ő nem szerepel a neve forgatókönyvírók között de hogy, hogy, hogy mondom, egyikkel se volt igazán elégedett abban, hogy úgy, a, hogy úgy azt átadják a, a regényéből, amit ő, ő igazán szeretett volna, és, 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 és szerintem ami egy picit hiányzik mind a két feldolgozásból, de ez csak úgy hiányzik, hogy a hangsúlyok mások. Na. Tehát, hogy amire én nagyon emlékszem a könyvből, hogy a, hogy a, a, a finálénál tényleg ez egy, ez, egy, ez egy ilyen nagyon kozmikus, léptékű ö, esemény. Ö, nagyjából ugyanúgy ér véget, mint a, mint a két film, ö, így, ha nem is a részleteket tekintve, de úgy, 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 a, úgy az általánosságát nézve. Úgyhogy hmm. általánosan nagyon hasonló módon ér véget és hogy, és hogy a, tényleg, tényleg egy ilyen hatalmas kapcsolatfelvétel történik. Aha. Ez igazából az egész könyv alatt, de főleg a, a, a könyvnek a befejezésénél. És, hogy, és nagyon domináns a, a könyben az, hogy, hogy itt valóban két uh, entitás uh, találkozik. Az egyik az úgymond az emberiség, a másik pedig ez a, ez a bolygó, tényleg. az a Solaris. És hogy, és hogy sokkal inkább ennek a, ennek a kapcsolatfelvételnek a a jelentőség jelentőségét, jelentőségét, jelentőségét jel. és, és, és ilyen óriási nagy hatását, és a, és a főszereplőre, meg ránk az olvasókra gyakorolt hatását domborítja ja. ki a befejezés is. Ez tökéletes. És nagyon különböző dolgokat fog meg a, a két film, de hogy igazából ez egy, tehát a bolygó, meg, ez, meg az, hogy a bolygó az egy, az, egy, az egy önálló tudattal létező, gyakorlatilag egy lény, vagy egy, vagy egy idegen entitás, ez igazából uh-huh. szerintem csak egy ürügy arra, hogy egy, egy ugrodeszka ahhoz, hogy így azzal azok a dolgokkal foglalkozzon a film, amivel a két rendező. És a Tarkovski nál ez uh-huh. inkább ilyen filozofikus dolog, uh-huh. meg metafizikai kérdések, a Soderbegnél meg inkább ilyen személyes párkapcsolati lelki bájkálások. És uh, szerintem ez tök érdekes, hogy, uh, uh-huh. hogy igazából tényleg, hogy itt van ugyanaz az alaptörténet, ami a nagy vonalakban meghagyja uh, a a fő premisszát, és aztán annak a kibomlását is, és hogy hová vezet még azt is, de hogy így a hangsúlyak által igazából mind a három mást-mást emel ki ebből a, ö, ebből a cselekményből, vagy ebből a történetből. Szóval hogy valahogy talán így tudnám összefoglalni, de tényleg a regénybe ennél mélyebben nem tud belemenni, mert nekem ja. így egy ilyen emlék, amit aztán a Tarkovszkinek a, a nyilatkozatai is ezt, bocsánat, a, a Lemnek Fülyen. a nyilatkozatai is ezt Látszanak alátámasztani, mert ő is azt mondta, hogy, hogy ezt, ezt a kapcsolat felvétel dolgot hiányolja egy picit a filmekből.
1: <gül> Igen, ez tényleg teljesen kimarad, ez abszolút igaz. Hm. Mm, beszéljük akkor először most tarkovsky a, a mesterművére, amelyik tech-kultikus jelentőségű. Tarkovsky nem tökéletes rendező, én tőle csak ezen kívül csak a starter láttam. Szintén de amúgy nem lenne egy hatalmas erőfeszítés megcsinálni egy <gül> Tarkovsky block akkor meg hét filmjében összvisz. Igen. És mindegyik szerintem érdeklődésre tarthat számot. Teljesen, Tehát, igen. Nagyon jókat hallottam a Tükör, vagy nem tudom mi a magyar igen. címe, de angolul úgy találtam meg, hogy Mirror című filmjéről. Igen. Érdekel az Andrei Rublev, igen. Rubiev. És, és a, a többiről sokkal kevesebbet tudok, de ezek alapján már tényleg aztán semmi nem tarthat vissza, vagy nem tudom, semmi kifogásom nem lehet, hogy ezeket is, azokat is pótoljam. Igen. Szerintem nagyon szeretem, a, tehát nagyon érdekesnek tartom a Sztalkert is, és, és örömmel néztem újra a Szoláriszt is igazából. Uh-huh. Pedig elsőre egyébként így gimis koromban azért inkább fárasztott, uh-huh. inkább untatott, uh-huh de nem ártott neki ez a, ez a, ez a 20 év. <gül> Amennyi eltelt az hogy utoljára láttam. Aha, aha.
0: Nekem csak egy év telt el azóta, hogy utoljára láttam, mert hogy én tavaly láttam először a soláriszt. Nekem Tarkovsky mindig ez a, ez a félelmetes titán Igen. volt így, a, így a, a, a horizonton túl, vagy így a horizont fölött lebegve, hogy így azon, azon rendezők egyike, akik, akik, akik felé így, így így fél, félve kezdtem el tapogatózni, mert ugye így akkora, akkora és olyan a, a renoméja, hogy ugye a, a, ezek, a, ezek a három órás, nagyon lassú, nagyon, nagyon rétegzett, nagyon filozófikus, nagyon komoly, intellektuális kihívás nyújtó darabokról van szó. És hiába volt mind a Solaris, mind a, a, a Stalkernek a, az irodalmi a, a, a eredetije, ugye a Strugacki testvéreknek a könyve az. az könyvben mind a kettő megvolt már nagyon hamar, és mind a kettőt szerettem, de hogy ezt a lépcsőfokot tényleg csak így az elmúlt pár évben tettem meg, hogy akkor, hogy akkor megnézem ezeknek a, 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 a filmváltozatát. És úgyhogy én még nem tudom azt mondani, hogy ez az egy év ez, ez így alapjából megváltoztatta a Solaris filmhez, a 72-es filmhez fűződő viszonyomat, de hogy én egyébként a kettő közül a alkert szeretem jobban. Én is. Az annak a, a rejtélyessége és az ilyen túlvilági jellege és megfoghatatlan atmoszférája és az, hogy ott igazából ténylegesen nincs, nem történik benne olyasmi, ami valami nagyon fantaszmagórikus lenne, de, de azáltal, ahogy a képekkel, meg a tempóval, meg a hanggal bánik, azáltal folyamatosan fent tud tartani egy feszültséget és egy ilyen hátborzongató kísérteties félelmet az ismeretlentől, és a, a szoláris inkább így érdekes nekem még mindig. Egy picit unalmas ja. is, és inkább így érdekes az, hogy, az, hogy hogyan fejtegeti ezeket, a, tényleg ezeket az egzisztencialista, filozófikus kérdéseket, de, de ami az első nézés, tehát a, a, tavaly, a tavalyi első nézésnél meglepett, hogy azért érzelmileg is tudodhatni. Tehát, hogy működött benne nekem abszolút az emberi emberi vetülete, mert azt hittem, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon abstrakt, nagyon hideg, száraz valami lesz, amiközben mondjuk nagyon látványos, de hogy de szerintem tök jól működött a, vagy tök jól működik benne a, az, az emberi része, ezt így gyorsan előre akartam még bocsátani.
1: Tök jó. Kicsit akkor itt most előre szaladok, mert akarok a másik filmről beszélni, hogy gyorsan összehasonlítsuk, jó? Oké, okay. tök jó. Hogyha azt mondod, hogy neked működött az érzelmi vetülete ennek a 72-es Solarisnak, de azért egyértelmű, szerintem is, hogy sokkal inkább filozófikus. Uh-huh. akkor szembeállítva ezt a, 90, vagy a 2002-es uh, Solaris-t, a Soderberg-től, uh-huh. a, amely szerintem egyértelműen határozottan az érzelmi vetületet uh-huh. domborítja ki, és elhagyja a filozófiát, vagy lényegesen visszaszorítja, és uh-huh. uh, Mennyire érzed azt a verziót működőképesnek, és mennyire működött számodra annak a félnek az érzelmi, érzelmi azonosulás abban, abban azzal a verzióval?
0: Igen, érdekes, mert hogy ez valóban a 2002-es film az ilyen szempontból sokkal befogadhatóbb klasszikusabb értelemben, mert romantikus történet szerintem. Igen, igen, és sokkal emberközpontú. Tehát ugyan a, ugyan a humanizmust, ahogy te is mondod, abszolút megőrzi a Tarkovski film, és a karakterek ott is abszolút yeah. húsvér emberek, és, és bizonyos szinten ö, lehet, lehet kötődni is hozzájuk. De, de, de hát ebben a, ebben a, a Soderberg féle változata az már csak így a, nem tudom, a sztárok szerepeltetése miatt is szerintem így, vagy a George Clooney, mint sztár Igen. szerepeltetése miatt is így van egy ilyen direktebb, azonnali kötődésünk a főszereplőhöz. És majd veszünk róla, hogy hogyan el meg hogyan nem maga a film, és hogy miért nem volt rávevő mégis a közönség. Én ezt szerintem akkoriban láttam, amikor kijött. Nem tudom, hogy moziban láttam-e, szerintem nem. De, de körülbelül ott a 2000-es években láttam először is, én, és én mindig is, mindig is kifejezetten szerettem a, a Solaris-t. Azóta többször újra néztem, és így nem mondom azt, hogy így nem tudom, egyre fejjebb értékelődelmek, hogy most már egy ilyen óriási mesterműnek tartanám, de hogy, de hogy mindig megtartja azt, hogy picit mindig meglepődök rajta, hogy ez mennyire jó. Mert mindig kicsit így az emlékezetemben úgy marad meg, hogy jó-jó, de, és aztán megnézem, is, ajánlok, hogy de igazából ez tökre egyben van, és, és emiatt nekem pont ez az érzelmi azonosulás része, még hogyha a, a Soderbergféle Solaris is egy, egy, egy eléggé hűvös és szemtelen és helyenként klinikai hangvételű film, de, 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 de ezen belül engem, engem abszolút meg Tud szólítani, és jobban meg is tudod szólítani, mint a, mint a, a Tarkovsky féle. Viszont <gül> a Jótómban nálad azért kevésbé működik a Soderberg féle, szoláris.
1: Igen, igen, igen. Főleg egy második, most, hogy én én, én is akkor láttam el, először, amikor kijött, mm-hmm. és a moziban, de az biztos, hogy a, az egész Szoláriszal direkt ennek a filmnek kapcsán ismerkedtem meg szerintem, tehát Aha. a, a novella szerintem, vagy a könyv is akkor került a kezembe, meg a, az eredeti filmet is akkor néztem meg, amikor így már bejelentették, vagy lehetett tudni, hogy lesz ez a film. Uh-huh. Biztos vagy benne, hogy ennyi előnye biztos volt. <gül> szóval lehet <el> meg <megvédelmozásának>. uh-huh. <gül> Jó, hát tózom. De úgy gondolom, hogy a, hogy a tehát így, így második nézésre már úgy gondolom, hogy sokat veszít a film a, a a léptékéből, és, 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 és én, én nekem e, hiányzik a, az a rétegzettség, amit Tarkovsky e, uh-huh. prezentált. Ez a lecsopaszított elsősorban romantikus történet, ez szerintem m- már nagyon-nagyon e, ennek már nagyon-nagyon csak ürügy az egész science fiction uh-huh. premissza, és e, és ezért ezt én nem érzem annyira működőképesnek, tehát túl sokat mm, hanyagol el a, a science a, a science-ből, meg a kontextusból egyáltalán, hogy itt azért csak van egy idegen életforma, meg, meg, meg a, a, az egésznek a, ez a, ez a körül, ezek a körülményei, ezek nagyon-nagyon huszadlagosak, mm. és ez miatt sérül a film számomra, illetve a, a szerelmi szál, tehát a amely a filmnek tulajdonképpen a gerince, a George Clooney meg az exfeleségének a kapcsolata. Ez ugye sokkal hangsúlyosabb, mert flashback nagyon sokat látunk belőle. De úgy érzem, hogy Soderberg nincs elemében annyira, mint amennyire egyébként ért az erotikához, és sokkal inkább a színészeken múlik az, hogy, hogy kapcsolatot teremtsenek a nézővel uh-huh. érzelmileg. És ez a része viszont kiemelkedően jó uh-huh. annak a filmnek. Tehát Clooney is, meg a feleségét játszó színésznő. Uh-huh. Ö, na, most a. elfejtettem a nevédnátással, meg elhon. Uh-huh. Uh-huh. Köszönöm. Ö, kellően óriási kisugárzással rendelkeznek ahhoz, hogy, hogy le, ö, 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 vegyenek a lábamról, leterítsenek gyakorlatilag. És, és ö, ezért tud működni ez a rétege a 2002-es solaris uh-huh. Jobban is, mint az eredetinek szerintem. Uh-huh. Mm. Viszont nagyon-nagyon sajnálom azt, amit ez ennek, e- ezek által elveszítünk, meg a flashback által elveszítünk. Jó. Szóval nagyjából ez a verdígtem a filmről, nyilván még bele fogom menni egy csomó mindenbe velük kapcsolatban, csak azt gondolom, hogy érzelmileg uh, az új Solaris, úgymond az új Solaris, ami már szintén de Stoa 18 éves, uh-huh. az, az, az működő képes érdekes, meg, meg kellően romantikus tulajdonképpen, vagy, vagy főként a színésznek köszönhetően elég értékelhető mértékben romantikus. A régi Szoláiszta Tarkovsky féle viszont rendkívül gazdag a tematikáját illetően. Uh-huh. És uh, Soderberg szerintem egy nagyon mm, lényegre törő rendező. Nagyon izgalmasak tudnak lenni a képei, beszéltünk erről a sex hazúság videóban, tehát nagyon ügyesen használja a térbeli elrendezést, a kamerához való közelséget és távolságot, és uh, a képen belüli képeket, viszont, vagy a képen belüli kereteket, viszont a solaris szerintem ezt ö, nem domborítja ki annyira, vagy nem Ér- érzékeltem legalábbis annyira hangsúlyosnak az ő rendezői kézjegyeit. Sokkal inkább lényegletően rendezett, sokkal inkább funkcionálisan. És Tarkovski viszont m- még hogyha nagyon sokszor egyszerűen nem értem a döntéseit, meg egyszerűen nem ö, követem a, a narratíváját, vagy nem tudom ért- értelmezni sokszor a azt, amit látok, akkor is egy egy, egy, végtelenül átgondolt, végtelenül gazdag eszköztárral dolgozó rendezőnek gondolom.
0: Hát ezzel majd vitatkozok mindenképpen a a Soderberg részével, nem a a Tarkovszki részével. Nem tudom, hogy lehet, hogy ezt az adást felfűzhetjük úgy is, hogy hogy így így jobban már az elejétől kezdve így jobban összekötjük jó. a két filmet, és nem ilyen sorrendbe haladunk, mert szerintem el...
1: van értelme, mert ez esetben eleve ott indul az, hogy barul a szisztéma, hogy már a régi film eleve a jobbnak tartott. Ja, igen. És, és viszont a másik, tehát az új se egy hulladék. <gül> <gül> tehát nem az vagy, jó jól le tudjuk az egyiket, és akkor a másikról majd beszélgetünk, és rajongjuk. Igen. Hanem szerintem tényleg itt érdekes maga a a szembeállítás a ketségünk között. Igen. Nem csak egy másodlagos dolog, amit az adás végére oda vigyeztünk, hogy akkor igen. Jajaj, igen. a is. Igen, igen. Mert hogy igen, szóval ez
0: tökéletes, ilyen szempontból a, a Soderberg abszolút olyan gyakorlatilag behozhatatlan hátrányból indul, mert, mert, mert alapvetően ez lesz a kiinduló pont, hogy, a, hogy van a tarkovszki féle rendezői rétegzettség, amiről beszélsz, és 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 az az összetettség, ahogyan ő mondjuk a kamerát használja, vagy a vágást, vagy a a filmritmusát, vagy a színészeit, vagy vagy magát az időrendet, a narratívát, ahogy a film végén destabilizálja a a nézőt, meg az egész világát, és ahogy a metaforákat bevonja, tehát tényleg rengeteg minden, amire majd ki tudunk térni, az ilyen nagyon összetett és hogy rendezőileg valóban egy ilyen végtelenül tudatos és átgondolt munka. És hogy ehhez képest ugye a Soderberg már ilyen, nem tudom, két létrafokkal lejjebbről nyújtogathatja csak a nyakát esetben. de hogy de ugye én abszolút nem egyet azzal, hogy ez egy funkcionális rendezés lenne. Tehát szerintem a Soderbergnek az életművén belül is, és ha mondjuk a modern science fiction, tehát mondjuk a, fogom a 2000 utáni, science fiction filmek belül is ez egy meglehetősen rendhagyó ö, darab. A, valamennyire igen osztom azt a nézetet, hogy itt a, a science fictionből a science az háttérbe szorul, uh-huh. és sokkal inkább a lelki folyamatokra, nem csak a párkapcsolat, hanem a lelki folyamatokra ö, fókuszál, és annak a tükröződése gyakorlatilag csak a tudomány meg a világűr. De hogyha mondjuk a rendezői oldalát nézzük a, a Szudermek filmnek, akkor, akkor a, például a filmnek a vágástechnikája az, 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 az kifejezetten. Nem mondom radikálisnak, de egy kifejezetten. Izgalmas. Igen, igen, izgalmas, és szolgálja a filmnek azt a. Tehát, hogy történetet mesél a vágás, nem csak arra, arra, arra szolgál, hogy mondjuk jelez az időmulását, vagy, vagy, vagy összekössön különböző pillanatokat, hanem, hanem a, a vágás által közvetíti mondjuk a, a főszereplőknek a, az emlékezés folyamatát. Uh-huh. Tehát mondjuk a, a, a Chris Kelvinnek az emlékezését, hiszen ahogy mondod, rengeteg flashback-kel vágunk vissza. A múltba, hogy megismerjük mondjuk az ő kapcsolatukat. És akkor különböző pontokon, ilyen párhuzamos montásokkal és vágásokkal, ilyen rövid kis flashbackek beszúrásával, pár másodperces kis hangulatképekkel köti össze a jelent a múltal, És a, a női főszereplő a Reya esetében, aki ugye a a feltámasztott ex-feleség, a Solaris bolygó által feltámasztott ex-feleség, aki egy önálló entitás, de pont úgy néz ki, mint a a Kelvin felesége. Benne pedig ezeknek az emlékeknek a a megszületését, és azt, hogy ezek az emlékek, ezek hogyan, hogyan költöznek be az ő fejébe, és hogyan kezdik el kialakítani a személyiségét, és hogyan bővítik azt, hogy ő kicsoda, és távolítják el attól, aki, akiről mintázva van. Tehát, hogy a vágás az, amellett, hogy így a hangulatban is sokat ad hozzá a filmhez, de hogy de ezeket a belső folyamatokat szerintem nagyon-nagyon szépen tolmácsolja, anélkül, hogy így nagyon a szánkba kéne rágnunk, és, és maga az egész film szerintem... Igen, a régi Solaris-hoz képest, meg egy Tarkovsky-hoz képest már-már pörgős, vagy már-már, nem tudom, feszesnek mondható a mai is másfél órájával, de hogy alapvetően nem csoda, hogy így a CinemaScore on F-te sorolást kapott, mert hogy nem, aki elment erre a filmre, az egy klasszikus értelemben vett látványos science fiction-t várt, és ahhoz képest, meg kalandfilmet, és ahhoz képest szerintem ugyanolyan, művészfilm, mint amennyire a Tarkovsky egy művészfilm úgy általánosságban. Nem tudom, érted hogy mire,
1: mire Persze, Igen, csak hát ugye rosszul volt, targetál volt. Ez van a fejlődő célközőség. Teljes, teljes
0: mértékben, igen. Tehát tök durva, hogy a, a 2002-es Solaris az eredetileg egy James Cameron projektnek indult. Igen. És, akkor, és akkor az lett volna az a, a, az a film, amire, amire a F CinemaScore osztályozást adó emberek számítottak. Lehet. Hogy a Cameron valahogy úgy fogalmazott, hogy a a, a hez tehát a mélység, mélység titka, azt hiszem.
1: Mélység titka, de azért az se egy ilyen izgalmas akció nem, nem,
0: nem, tehát hogy az, is a, az is egy, egy, egy hardkorabb film, de hogy, de hogy mégis közelebb áll egy, egy, egy klasszikus um, közönség filmhez talán. Ez, ez egy érdekes gondolat kísérlet, hogy milyen lenne a, egy ként a James Cameron féle változat. De, de az biztos, hogy a szoderbergő egy sokkal, be, sokkal befelé fordulóbb és, és meditatívabb és elgondolkodtatóbb eh, filmet készített, eh, mint amire Ingen. szerintem a Fox is számított.
1: Én nem bánom, hogy a Cameron nem készítette el a saját solaris mert már elkészítette a mélység titkát. én szerintem nem biztos, hogy tudott volna olyat mondani, <hül> nem akar vagy nem is biztos, hogy... hogy Megér, tehát, hogy megérte volna az a film úgymond érdemes lett volna elkészíteni ja, ez a, ezt nem is tudtam, hogy CinemaScore F-et kapott ezzel picit beszéljünk, mert szerintem a, maga a CinemaScore is egy érdekes dolog amit el kéne mondanunk ja, igen, igen. itt az amerikai közönség ez kb. olyan, mint a választásoknál az exit poll hogy <gül> így raktan azután, hogy leadóan a megkérdezik a ö, statisztikát készítők, hogy akkor hogyan szavaztál, és ugyanez van a filmeknél a CinemaScore-ral, hogy nyitó hétvégén, vagy nem is tudom pontosan milyen időtávlatban, de a moziból kilépőket megkérdezik, hogy hogy tetszett a film, és akkor A-tól F-ig lehet osztályozni, mint az amerikai iskolákban. Mm. Mm-hmm. Jó, igen? Jó mondom el? Igen, igen. És ez a, az F-es CinemaScore, nem tudom, tudtad e Én csak most tudtam meg a, Be- a Blank Check podcastból, mert éppen nemrég volt szó egy F cinemascore filmről. Szóval ez 1999-ig, ez hallatlan volt. Aha. Az első film, amely megkapta a cinema az 90, az, az 9 volt, 99-es volt. És és akkor viszont beindult ottan az F
0: igen, <laughs> igen És hogy ez a 80-as évek óta létezik ez a, ez a rendszer, tehát ez egy nagyon régi, relatíve nagyon régi dolog ez a színem a képest. Tényleg durva, hogy 99-ig se, senki nem érdemelte ki.
1: a Állam a Beholder kapta meg legelőször ezt a történelmi jelentőségű effet.
0: És utána és 2000-ben már három film
1: lett f És olyan rendezők, hogy Robert Altman, meg Nora Ephron egy-egy filmje. Igen, volt
0: és aztán 2002-ben megint még három film, ezek közül az egyik a Solaris, igen. És akkor később is olyan filmek osztoznak. ugye van itt Uwe Ball film, de van Jane Campion, William Friedkin, akkor itt van a, a Nicolas Cage féle Vickerman.
1: Igen, Én vagy itt van a Richard Kellynek a hírhet doboz, a The Box című filmje.
0: Igen, igen. És, és hát a magyar a... ugye, az az a reklámozták ponton. Igen, igen. Tehát, hogy itt uh, elég sokféle ókból kaphat effet a film, de szerintem az egyik ilyen visszatérő ok amire a Mother és a Solaris is jó példa, hogy egyszerűen nem azt kapják a nézők, amire számítanak. És, és, ezen, és ezen brutálisan felháborodnak. Tehát, hogy gyűlölik azt, amit láttak, mert hogy uh, nem is csak az, hogy nem azt kaptak, a, kapták, amit vártak, hanem hogy egy közönségfilmet vártak, és ehhez képest egy ilyen hát ö, adott esetben büntető művészfilmet kaptak és akkor ez az ami ez az, ami teljesen ki, ki tudja alkoztani őket.
1: Szerintem mert biztos hogy belepasszol az Andrew Dominik féle Killing Them Softly, amit a... azóta sem néztem meg, bár már folyton erről beszélünk, hogy még nem nézem meg. <gül> <gül> Amely egyébként a egy elismert film, tehát 73%-os kritikus elismertségnek a Rotten tomatoes de megkapta az F Cinema Score-t.
0: <gül> igen, igen, az, 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 az egyébként is az nem egy olyan filmot, hogy mindenki még a kritikusok is voltak vele, hogy így um, oké, okay, de ez, ez mi? Mit akartál ezzel mondani? De ez egy, ez egy teljes ilyen teljes ilyen paffá vált film, hogy uh-huh. paffá válnak az emberek előtte. Szóval, hogy egy ilyen, ilyen rangos, 20-as listára, vagy szerintem 21 ilyen film van, tehát nagyon kevés azért összességében, uh-huh. ami rákerül erre a erre a retteget f skóros listára, és a, a Solaris ez egy, egy, egyik korai példája ennek a, ennek a kitüntetésnek.
1: <gül> Igen, így van. És hát egyébként magán a solaris tehát a 2002-es Solaris-on is látszik, hogy egy klasszikus értelemben vett ilyen bianco csekkes film, uh-huh. mert a Soderberg 99-es évben, ugye, hanem a 2000-es évben csinálta meg azt a, Tavai verzióban nagyon alaposan kibeszélt, uh, ilyen hőstettet, vagy nem tudom, ilyen ilyen, ilyen legendás csellekedett, hogy. Egyszerre két filmet is tető alá hozott, amelyeket aztán jelöltek Oscar díjra. többek között a legjobb rendező kategóriában, és saját magától kapott ki, ott Foderberg, amikor a Trafficért megkapta a legjobb rendezőnek járó oscar és nem az Erin brokovich kapta meg.
0: Igen, és tegyük hozzá, hogy egy évre rá pedig jött a legnagyobb kasszasikere, az Ocean's Eleven, amivel meg azt is bizonyította, hogy ő, hogy ő egy közönségbarát, közönségbarát és közönségmágnes
1: rendező és akkor ezekre, tehát ezekre, tehát a dupla Oscar jelölése meg a rendkívül sikeres és stár domináló Ocean's az mondta azt a stúdió valószínűleg, hogy akkor most már bármit megcsinálhatsz. Igen, és, a, és látszik, hogy a rákövetkező
0: évben, tehát 2002-ben két filmje jött ki, az egyik a Full Frontal, amire szerintem így senki nem emlékszik, hogy ez micsoda, meg hogy ez létezett.
1: Jó, azért szóval ebben ennek a filmjeinek szerintem nagyon nagy
0: részére senki nem emlékszik, mert a csinál kettőt. Igen, 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 és akkor ez egy ilyen videóra forgatott... Ö- <síns> furasság volt, ilyen abszolút hogy két millióból készítette és három milliót hozott, tehát tényleg ez a, a film, ami nem létezik. Abszolút. E, és a másik pedig a Solaris volt, ami meg ennek egy olyan szempontból ellentéte, hogy, hogy sok, pénzből sok pénzből készült, 47 millióból, és aztán 30 hozott, mert tényleg bukás lett belőle. De az abban. már
1: nemzetközi szinten, tehát abban már benne van a külföld is. Igen,
0: igen, tehát ez egy, ez egy csúnya fiaskó, és akkor utána 2004-ben korrigált az Ocean's 12-vel. Ja. Itt, itt vissza be... kell menni a kúthoz, amely e, a vizetontja, árasztja. Igen, 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 az Ocean's 12, ami meg 110 milliós költségvetésből hozott, 360 milliót, és akkor utána ennek örömére meg csinálhatott egy filmet azért babagyárosokról, amire szintén nem emlékszik senki. Szóval nagyon, most nem akarunk ismét menni a teljes Soderberg karrieren, de hogy ez is nem nagyon jellemző rá, hogy, ja. hogy, mind, hogy rendszeresen elő tud jönni egy-egy ilyen nagy dobás filmmel, ami tök jól muzsikál a, a, a mozikba, és akkor ezt arra használja, hogy így, így azért sutyban leforgasson pár olyan filmet, ami, ami csak az ők is darlingi, és a Solaris az érdekes, mert hogy ezeket a Sutyi filmeket sokszor kb. 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 saját pénzből, vagy minimál pénzből hozza össze, de hogy ez a Solaris ez egy ennél jóval komolyabb, presztizsű produkciónak indult.
1: Igen, igen, igen. Arra érdekes, ennek az egésznek az elkészült meg hát a a, a, az, a, az megszületése is, ez az, az is, hogy az ötled el megfogant a Soderbergben, hogy újra csinálja a Szoláriszt. Igen.
0: Igen.
1: Hát igen. Az, hogy az eredeti novellát, vagy a könyvet azt szerette, és, és az inspiráltan nem feltétlenül konkrétan a Tarkovsky félemű.
0: Igen, de közben meg ugye azt is tudjuk róla, hogy ő meg imád ilyen klasszikus filmeket buherágatni mert ott volt a a 2001-es úrodüsszeja, amit azt hiszem újravágott, talán? Vagy, hogy, hogy, hogy ez volt az a, vannak neki ezek az újravágós, meg, meg át, át. Tehát amikor nem a saját filmje, filmjeit vágja, meg három nap alatt, akkor valaki másnak a filmjét újra
1: vágja. Ja, igen. Egyébként erről nem is beszéltünk, hogy amikor mondtad a kreatív vágását a Soláriusnak, hogy ne felejtsük el is megemlíteni. Hát, ha a hallgatóink nem hallották ugyanezt a korábbi Szoláberk filmes ja, hogy ő amúgy saját filmének a vágója, és operatőre, és írója, tehát ezt itt négy, négy, négyes szerepet töltött be a Solaris-ban. Igen, 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 igen.
0: És hogy a, a 2001 Eurodusszajából meg száz, egy 110 perces vágatot készítette. Csak azért, mert hogy így kedve volt ahhoz, hogy így szórakozgasson bele egy kicsit, és hogy így megnézze, hogy Mit lehet,
1: mit lehet kezdeni ezzel a szakmával? A... Szerintem ez nagyon-nagyon jó gyakorlat. Tehát, hogyha Én valaki ér. esetleg, izé, mondjuk a szodárbegről nem tudom, hogy ezen vagy van üres pillanata, <gül> de hogyha valakinek ez a szakmája, vagy érdekli, és pont éppen mondjuk két rendes fizetős munka között van, akkor ezzel iszonyat jól el lehet szerintem bíbelődni és Tutti. fejlődni általa. Tuti, igen, igen. És ezt azért is. És az a vicces, hogy a az így nincsen szabad ideje, tehát, milyen nappal nap igen, hogy neki,
0: neki emellett van még szabad ideje, hogy egyébként folyamatosan egyszer tíz filmet csinál. De, de hogy ez azért is azért is, hogy most eszembe jutott ez a 2001 úrod mert szerintem tényleg az ilyen veretes ö... Kicsit, kicsit elriasztó, egyesek szerint kicsit unalmas, mások szerint érinthetetlen science fiction alapművek közül, szerintem abszolút a, a 2001-es az a azon a csúcson, és egy a Solaris, meg az ilyen még annál is ingyen falatabb művész science fiction, nem a 72-es.
1: Te... Ezzel nem értek egyet, hogy az, az ingyenes halatabb egyébként, de nem, nem, nem tudom most mi a kritikai, vagy nem tudom mi az ilyen uh, rajongói konszenzus ebben egyébként, lehet, hogy igazad van. Abban a szempontból biztos, hogy ingyenes halatabb, hogy kevesebben látták, és akkor ez ja. lehet. Uh, nem tudom, hogy dö- dö- dönggetni a mellünket. De azt gondolom, hogy a 2001-ből is széljön, az, az alapművét tekintve is egy sokkal populárisabb science fiction könyv. Uh-huh tehát a, maga a, a közönségbarátabb az alapmű, úgy értem uh-huh. szerintem viszont maga a film az ennél is meréssebben rugaszkodik el az alapműnek a fogyaszthatóságától hiszen leszámítva néhány súlyos expozíciót igazából alig hangzik el benne ö, olyan mértékű filozofágatás vagy bármiféle eszmecs mint a Tarkovski filmben uh-huh. tehát a 2001 össze a szinte kizárólag képeken keresztül mesél, nagyon-nagyon sok mindent tényleg kizárólag vizuálisan meghangol, ahogy mm-hmm. értem a hangot, hogy a hangeffektusokkal, effektusokkal, yeah. zenével kommunikál felénk a Kubrick, és szó sincsen ilyen szintű ö, ö, filozófiai fejtegetésről, még ilyen beszélő fejekről, mint a Tarkovsky film. Ez igaz. Uh-huh. Tarkovsky filmjében egyébként ezek a. Most nem, akarom, nem akarok lefelé beszélni róla, vagy hogy mondjam, az, nincsenek, nincsen szó arról se, hogy ez ilyen, olyan lenne, mint a, az a, az őslakó, a Men from Earth, ahol tényleg csak így beszélő fejek vannak, és így nulla rendezés, meg nulla színészet, vagy ilyesmi, és csak a párbeszéden keresztül fogadott be a történetet, gyakorlatilag van a filmben. Itt azért szó sincs ilyesmiről, ez egy Mesteriden, mesterien kivitelezett ben beszélnek ezek az emberek folyamatosan, de még tényleg borzasztóban sok benne a dialógus, uh-huh. csak ezt akartam tisztázni. Igen,
0: jaj, igen, igen, igen. Szerintem a 72. szolarisztnál főleg az első háromnegyed óra olyan, ami nehéz, ne, nekem legalábbis nehéz volt átrágnom magam, mert hogy ugye ez egy <gül> majdnem három órás film, és az első háromnegyed óra az a földön játszódik.
1: Ez egy igen, ilyen... És igazából a film felé így nem történik meg igazán az a bonyodalom.
0: Igen, 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 igen. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon hosszúra meghagyott intrója a filmnek, ahol így most azért eszembe róla a, a tökéletes és teljes totális ellenpéldája az a Mission Impossible Fallout, ahol az első öt percben így elhadarják a teljes expozíciót és a premisszát és mindent, amit tudni kell hozzá, hogy utána csak az akcióra fókuszáljanak, és ne kelljen semmi és foglalkozniuk. Itt pedig abszolút három egy három óra trászánnak arra, hogy így fölvezessék magát, es, magát ezt a küldetést, meg ezt a kérdéskört, de közben így minket is bele ringassanak ebbe, a, ebbe az atmoszférába, ami aztán folytatódik igazából onnantól, hogy a, a Chris Kelvin a már az űrben van. Tehát, hogy nincs egy ilyen éles váltás, hogy akkor az első három negyed óra az ilyen stílusú, és utána meg mondjuk felpörök, vagy mit tudom én, már más, tonálisan mást képviselne, hanem ez egy abszolút egységes darab, az elejétől a végéig egységes film, szerintem tonálisan. És hogy ez az első háromnegyed óra arra is szolgál, hogy így, hogy így bele süppedjünk ebbe a, ebbe a lassú tempójú Pár nem hát, nagyon sok
1: szünetet hagyó uh, menetbe. Van, hogy érdekes, amit mondasz, hogy tonálisan mennyire egységes a film, ezen még nem is gondolkodtam, pedig nagyon igaz. És úgy egységes tonálisan, hogy egyébként hihetlen éles a váltás a földi állták, meg az űrbeli állták között. Mm. Tehát uh, szerintem a legfontosabb, amiről beszélni kell ezen a főnökök kapcsán, az pont ez a váltás a, mm-hmm. a, a, a kettő között. Tehát hogy ezt sikerül mm, konzisztensen megvalósítani a, a talkoff-színak, az biztos, hogy egy, egy, ö, egy érdemel a filmnek. Arra gondolok, hogy az űrben játszódó jártaknak azért a nagyon nagy része mm, tehát a földön játszódó része az nagyon sok része szabadban van. Uh-huh. Folyton rohangálnak az emberek dombra, meg mezőkön, meg vízpartokon csörölnek, meg ilyesmi és befogadódik ezt a, ezt a, ezt a végtelen környezetet. Uh-huh. és a, Az űrben játszódó jelenteken meg az egyetlen külvilág azaz az az opresszív zógással áradozó tenger, ami a Solaris, uh-huh. és folyton ilyen zsizsegő hangja van, vagy uh-huh. hát az a hangefektus, amit hallunk alatt. És ezen kívül meg uh, csak hasonlóképpen nyomasztó belső terekben tényferednek a teljesen Igen. dezorientált lakók. Igen. Tehát homlok egyenes más azért a kettőnek a hangvétele, hangulata, és mégis találisan teljesen konzisztens a film, igazad van.
0: Igen, és ez megint csak érdekes összevetni a 2002-es filmmel, majd a, a, az információadagolás szempontjából is, de hogy most eszembe jutatta, hogy ugye a 2002-es film is kiszakít minket a, az űrállomásból, a flashback-ekkel, de hogy de hogy gyakorlatilag ott nagyon-nagyon kevés a, a szabad térbe, külső térbe játszótó jelenet. Van egy-két olyan snitt így a yeah. amikor mondjuk az esőben yeah. sétál a, a, a Chris Kelvin, de akkor is gyakorlatilag ilyen nagyon monokróm az a világ, ilyen hatalmas épületek között, városi környezetben mozog, tehát hogy a, az egyetlen, ami nem egy ember alkotta civilizációban, civilizáción belüli tér, az, az maga a solaris és maga a bolygónak a, a felvételei, ami, ami ugye a 2000-es filmben a, ugye az egész bolygót így, így eléggé sokszor látjuk, ezt a lilás, uh, lilás színű, ilyen kavargó, uh, örvénylő uh, bolygót, és hogy ez képviseli úgymond magát a természetet is, míg a, az eredeti szolárizban tök izgalmasan mosódik össze, hogy a film elején a természet az még a tényleges emberi természet, viszont a film legvégén, ahol visszatérünk a, a nyitó jelenetbeli környezetbe, ott ez a természet, ez már csak egy a, a szolárizon belül, minthogyha már így felfalta volna, és, és minthogyha miután olyan sok időt töltünk a, a 72-es filmben már tényleg itt ebben az oppresszív, egyébként tök jó kinéző, már mint hogy díszlet szempontjából, tehát díszletként marajó kinéző űrállomáson. Ugye a film végén, amikor kiszabadulunk ebből, akkor ez már nem egy ilyen valódi kiszabadulás, és már nem pont ugyanazt jelenti, mint amit a film elején jelenthetett akár. Nekem a legizgalmasabb a rúgi filmbe, a 72-es filmben az pont ez a, ez a keretezése, a, a keretes szerkezete a, a filmnek. A nyitóképek azok azok ilyen, emlékszem, amikor először láttam, azok ilyen ilyen hatottak, pedig nem láttunk, nem láttunk más, csak ilyen tóban ringatozó sást, meg növényeket, hogy van egy olyan iszonyatosan erős atmoszférája, és már akkor is egy ilyen megmagyarázhatatlan nem-e világi jellege, hogy, hogy hiába egy vidéki természet, ahol az játszódik, de már van valami furcsa, furcsa hangulata, vagy furcsa érzés, amit, amilyen megfoghatatlan, és amire aztán nagyon nagyon-nagyon ráerősít a, a finálé, tehát a, a, a záromjelenet, ami megint csak ilyen, ilyen borzasztóan hatásos és nagyon, nagyon torkorragadó.
1: Igen, ez, 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 ez nem is elgondolkodta, amikor néztem a filmet, hogy a természetet, ezt a sok-sok kővilágot, meg környezetet, még se úgy ábrázolja Tarkovszki, hogy így ilyen puja ö, élettől ö, ö, duzzadó, nem tudom, gazdag és, és mm, kies világ, hanem valahogy olyan színeknek köszönhetően mégiscsak van egy, egy ilyen ridegség, nem ez a jó szórá rá, de valami miatt ilyen idegennek érződik mégis, nem? Igen, idegennek,
0: vagy apokaliptikusnak, ja. lehet, csak ez az állandó szakadó eső, meg a, ez, a, ez a ködös, ködös kö, kö, ezé, közeg,
1: Ja, 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 ja. De hogy... persze ettől független tényleg rengeteget számít ennek a, a témájának kapcsán az, hogy ez egy ilyen élő világ, ahol kutyák, meg lovak szaladgálnak, uh-huh. meg ott a túl is, uh-huh. e, a sáv így lendedezik, és ott a szereplőnk ő, ezt figyeli. Ezek mindezért ő, rendkívül fontosak, hiszen szóval pont ezzel állítja kontrasztba az űrhajónak a kihetlenségét.
0: Igen, viszont amikor ugye a film utolsó jelenetében a Chris Kevin visszatér itt a, az apjának a házához, az idős apjának a házához, ahol kezdtük a filmet, és akkor benéz az ablakon, és ott van egy, egy iszonyat, iszonyú erős kép, ahogy hogyben sétál az apja, és itt es, es, szakad rá az esőben a, 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 ja. a házon belül. Ja az ilyen, tényleg ilyen teljesen nem, nem tudom, destabilizáló, nem csak azért, mert hogy várjunk csak, nem eshet az eső, hanem maga ennek a nem is tudom meg, ez, ez pont, pont ezek a, ezeket a nehezen megfogalmazható hatásokat szeretem a Tarkovskéban, ez biztos nem vagyok elég kiképzett, hogy ezt jól meg tudjam fogalmazni, hogy miért ilyen hatásosak, de hogy, de hogy ez, az, ez az ismeretlennek, ez a, ez a magától értetődő és, és erős ábrázolása, amit, amit nagyon szeretek benne, ami ugye az utolsó kép is, amikor kilép az apja, és akkor a kell Vini oda a lába elé és átöleli, és hogy akkor ez most, ez most Istent jelképeze, vagy vagy, vagy egy, egy idegen hatalom, egy nálunk nagyobb hatalom előtti megadást, vagy egy visszatérést valamihez, amit így elveszettnek hittünk, tehát hogy ezek, ezek megint csak olyan olyan kérdések, amiket ugye egész addig már lassan három órája fejtegetett a film, és így a, a mégis tud ennyien teljesen újat mondani vele, és így átformálni azt, ahogy a mondjuk a szoláris bolygóra is tekintünk.
1: Igen. Az biztos, hogy, hogy rengetegféle módon lehet interpretálni ezt a filmet. A régi szoláris az biztosan. Uh-huh. Igen. Um, Neked most teljesen elvonatkoztatva vagy egy kicsit elvonatkoztatva a két filmtől magával a szolárisszal, a, mint élő kapcsolatban mi a verdiktel, mi a véleményed, hogy ez egy magasabb rendő intelligencia, vagy egy ilyen tudom én, a kibimbózó intelligencia, ami éppen, hogy csak kezdi megérteni a külvilágot, vagy hogyan értelmezette ezt, a, hmm. ezt az élő Hm. Ez érdekes, ez érdekes kérdés, szerintem a, a, pont
0: ez a záró kép a, a 72-es filmbe, ez valahogy inkább az elő, e, első értelmezést vagy olvasatot támasztja alá, hogy ez valamiféle magasabb rendű lény. Hmm. Vagy ha nem is csak lény, de egy olyan metafizikai sík, ami előtt az ember csak leborulni tud hmm. és, és csak megadni magát. Gyakorlatilag az egész, egész 72-es szolárizba, ugye az a vicces, hogy így ezek az, ezek a, ezek az emberek, akik találkoznak a, az űrállomáson a, a, az otthon maradt vagy, vagy régen hunyt szeretteikkel, ők így igazából viszonylag hamar, így magától értetődő módon ezt így, ezt így tudomásul veszik, és nem. Az túlzás, hogy nem harcolnak ellene, mert, 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 mert de, de, hogy, de, hogy alapvetően. Ö, nem egy, nem, egy, nem egy magukkal egyenrangú, ö, hogy is fogalmozzak, ellenfélként tekintenek erre az egész szituációra, vagy egy leküzdendő helyzetre,
1: yeah.
0: hanem, ö, hanem minthogyha tényleg így nem tudom, Isten létéről bizonyosságot nyertek volna, és akkor na most ezzel a helyzettel mi a francot kezdjünk. Tehát inkább, inkább valami ilyesmit érzek, és most nem akarom mindenáron vallásos, vagy igen, vallási irányba terelni a, a, a dolgot, de hogy, de hogy, de hogy egy, tehát az ismeretlennek és ennek a, a, az idegenségnek a megtapasztalása az egy, az egy olyasmi, ami ellen lehet így hadakozni a 72-es filmben, meg, meg lehet mindenféle annihilátorokat izé létrehozni, de hogy alapvetően ez, na, ezt a harcot már rég elvesztették, és nem is igazi harc, és a, nincs más választásuk csak, csak beolvadni, az új, tehát a, a, a 2002-es filmbe ott, ott ott meg most, hogy ezt így ezt nem gondolkoztam, de hogy így felvetetted ezt a kétféle hm. ö, kétféle olvasatot, ott, ott meg inkább ezt az ilyen gyermeki kíváncsiságot látom bele talán ebbe a Szolárizba, hogy így közönyös is, meg, meg így kiismerhetetlen, ki meg tényleg csak így ott van és ki tudja, hogy mi mozgatja de hogy a, a manifestációi azok ö, azok inkább egy ilyen érdeklődő, kíváncsi, idegenfajt tükrők, yeah. amennyire, amennyire ezt így ki, ki lehet hámozni ö, yeah. ö, belőle. Mármint abból szempontból, hogy ugye, mint mondtuk, a 2002-es film, az, az így még a, a legkevésbé foglalkozik ezzel az oldalával, de hogyha választanom kéne mondjuk, akkor talán így, csoportosítanám a kettőt. Neked van ennél?
1: Ez jó. Szerintem jó, jó, jó az, Én... ez a megközelítés, amit mondtál, és tényleg sajnálom, hogy a második filmben jól kevesebbet látunk abból, hogy a Solaris mire hogyan reagál. Hmm. Az első filmek kapcsolatban szerintem valida meglátásodban, nekem nem jutott eszembe magamtól, de teljesen valida meglátásod, hogy itt lehet egy ilyen isteni hatalomra hatalomként gondolni Solarisra, mert hát, arról az íróról beszélünk, Stanislav Lemről, aki egy másik idegen lényel való kapcsolatfelvételről szóló regényének azt a címat adta, hogy az úr hangja. Uh-huh. Tehát ő maga is látja ezt a fajta párhuzamot a felsőbb hatalmak meg a, a istenségek között. Én nekem az volt végig az érzésem, hogy a Solaris az reaktív. Tehát nem mm, cselekszik, nem változtat a viselkedésén egészen addig, ameddig az emberek vagy az űrállomáson történtek, nem, vagy a körülmények nem változnak. Ez igaz. És ezért azt gondolom, hogy... Hát igen, igen meg ilyenek is két olvasata van, mert akkor lehet, hogy ő egy ilyen a, a, a világot már teljesen ö, ö, ignoráló, saját felső világában létező szuperintelligens entitás, uh-huh vagy lehet az is, ami, ami szerintem inkább az én olvasatom, hogy ő tényleg egy a, az értelemmel még csak frissen ismerkedő, és a kapcsolatfelvételt maga kívüli logikájával kereső uh-huh. idegen lény, és, a, és a, az, az érdekes, amit mondtál a kapcsolatban, hogy az emberek itt ezt már gyakorlatilag teljesen természetesnek veszik, vagy kézenfekvőnek veszik, hogy itt egy entitás teremtget, <gül> szinte emberi lényeket. Mm. Mert ezen, ezen állatot nem gondolkodtam már pedig, pedig, pedig ez egy elég szignifikáns uh, um, jelzője annak, hogy, hogy valóban uh, van egy ilyen a filmnek, ahol, ahol, ahol már itt már már természetesnek veszik a szereplők, hogy ez egy isteni hatalommal rendelkező lény.
0: Igen, szerint, szerint, ebből
1: a szempontból érdekes
0: megnézni azt is, hogy hogyan adagolja az információkat a néző számára a két film, mert abban, abban nagyon-nagyon különbözőek, hm. hogy, hogy ugye a 72. Solarisban, gyakorlatilag ebben az emlegetett háromnyed órás felvezetőben már nagyjából kapunk egy képet arról, hogy mi történik. A... és mondják, hogy milyen képességei vannak a szolájárnak. Igen, igen, tehát hogy amikor, a, amikor ez a Chris Kelvin megérkezik, az orosz Chris Kelvin megérkezik az a űrállomásra, akkor pontosan tudja, hogy, 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 hogy mire számítson, csak azt nem, hogy ez rá hogyan fog majd hatni, ugye az lesz, az lesz számára az újdonság. Ö, és hogy ez is, ez is picit ezt az érzést erősíti bennem, szerintem, hogy így, hogy így ők így, ők így ezeket már mind tudomásul vették ezek a szereplők, és mind elfogadták, hogy ezen a keretrendszeren belül kell mozogniuk, és megtalálniuk az útjukat, és akkor legfőbb az lepi meg őket, hogy hogy, hogyan reagálnak ezekre a hatásokra. Tehát amikor ott először fölébred a a 72-esben a Chris Kelvin, és meglátja volt feleségét, akkor így nagyon nagy reakciói nincsenek, csak ilyen, mondhatni, ilyen ott beszélgetnek egy sort, vagy ilyesmi, és akkor utána, utána ilyen viszonylag szemtelenül kíséri el az űr kétához és lödi ki az űrbe. Tehát, hogy ez egy ilyen, nem tudom, ilyen nem, nem azt mondom, hogy már előre, előre eltervezett dolog volt, de hogy így, így viszonylag könnyen így jön, jön számára ez, a, ez az opció. És akkor ezzel szemben a 2000-et a Solaris az ebből a szempontból sokkal nem is tudom, amerikaibb hogy, yeah. hogy, hogy ott, a, amikor a George Clooney meglátja, akkor így vetődik egy hatalmasat, és, és frászkap, és felhördül és így a fal hozlapul, és utána így, úgy kell kényszerítenie magát, hogy ránézzen a, a, a nőre, és teljesen halálra válik. Tehát, hogy egy ilyen sokkal uh, filmekből ismerősebb reakciót vált ki belőle. Yeah. az látvány, mert hogy ő, tehát a George Clooney féle Chris Kelvinnek fogalma sincs, hogy mire számítson. Ott a, a, a Soderbergféle Solaris úgy, ilyen mysteryként van felépítve, hogy az elején csak annyit tudunk, hogy a volt kollégája meg barátja, ő, ő így megzakant, vagy valami, valami történt vele az űrállomáson, és amikor megérkezik, akkor vele együtt, ha nem ismerjük aztól itt, akkor vele együtt próbáljuk kitalálni, hogy, hogy mi, mi a gáz ezen az űrállomáson. És szerintem lehet, lehet, hogy ezek a narratív megoldások is befolyásolják azt, hogy aztán a filmnek az egészét tekintve hogyan értelmezzük mondjuk az embereknek a viselkedését.
1: Ja, ez, ez, ez is egy jól összefoglalatod, hogy milyen nagy különbség a két film között szerintem ilyen értelemben, hogy a, hogy a George Clooney változatban a, a szereflők reakciója az így a a közönség barátabb, vagy amit jobban vársz szereplőtől, de szerintem ez ez, ez egy teljesen érthető döntés volt, meg meg nem is csodálom, hogy ebben az irányban ment el az új verzió, és ami viszont nekem nem tetszik az új változatban, az az, hogy ezt a rejtély fókuszt, rejtély központúságot ezt végig megőrzi és már, már akkor is, még akkor is ö, újabb csavarokat dob történik, a történet, mikor már szükségtelen lenne. Igen,
0: én arról mindig megfeledkezem, hogy van még egy csavar a film végén, és az, az, az nekem is mindig kicsit olyan, ez most muszáj volt, tehát hogy nem teszik tönkre a filmet, de valóban én is szükségtelennek érzem, hogy ott, ö, ö, tematikailag az nekem már nem visz bele igazán nagy pluszt, az, az, az tényleg csak egy ilyen gacsa csavar, mint a, nem tudom, a harcosok klubja. Tehát, hogy ja, így, az, ez a fajta ja. csavar, és az így nem igazán passzol. Nem igazán passzol, nem igazán ja, passzol ja, ja. A, a filmnek, magának a 2002-es filmnek a, a megközelítéséhez is. Azt, azt én is feleslegesnek érzem, ebben teljesen egyetértek.
1: Szóval é, ezek, a, ezek az ilyen hollywoodiasítások nem teljesen értelemetlenek, de azért van, van ami már felösleges szerintem. Ingen, igen. E, ami
0: most még jutott itt a, a, az emberi reakciók kapcsán, hogy beszéltünk arról, hogy a, vajon, ez a, vajon a Solaris hogyan gondolkozhat, hogyan hm. selkedhet, ugye ez, ez pont mi, hogy erről egyik film se árul el sokat, és ez ránk van bízva, hogy hogyan értelmezzük. Ja, ja. E, másik kérdés, hogy az emberek hogyan Vagy mit látnak bele, az emberiség mit lát bele szolárisba a a két filmben? (gül) És mit ilyen képes számukra? És szerintem ebben is van különbség a két film között, mert a a 72-es változatban, a Tarkovsky féle változatban, vagy gyakorlatilag így ki is mondják az egyik filozófiai párbeszédben, hogy, hogy az emberiségnek már nem az a célja, hogy itt meghódítsa a kozmoszt, meg, meg megismerjen más világokat, hanem a földi létet akarják kiterjeszteni. Hogy, hogy, ez euh, nagyon
1: fontos. Igen. Hogy
0: elhangzik ez a mondat, hogy nincs szükségünk más világokra, más bolygókra, hanem tükörre van szükségünk. És hogy az embereknek az a célja, vagy az a nem tudnak kilépni a saját fejükből, vagy a saját euh, ilyen, nem tudom, szolipszizmusokból, és csak arra képesek, hogy ha találkoznak valami idegennel, akkor saját magukat akarják látni benne, és, és ehhez kapcsolódik aztán az, hogy a Solaris által manifestálódott lények, azok maguk is egyre emberibbé válnak. Aha. És, és, hogy, és hogy a Chris Kelvin azért lesz a hőse, úgymond ennek a, a történetnek mondjuk a, a társaival, a Snow-tall és a Sartoriuszal szemben, mert hogy ő, ő humánusan közelít ehhez az idegen lényhez. Ez, ez is Igen. a filmben, hogy inhumán, tehát embertelen körülmények között ö, emberien viselkedik. És akkor itt ez a mit jelent ilyen viselkedni egy ember számára egy ilyen helyzetben, mit jelent emberién viselkedni egy idegennek, és hogy ez, ez, a, ez a kapcsolatrendszer szerintem így a, a magja a 72-es filmnek. A 2002-es filme pedig inkább ö, nem arról van szó, hogy itt az emberiség ki akarja terjeszteni a saját ö, határait egy idegen bolygóra, hanem ö, hanem már megtörtént és megbánt dolgokat szeretne ö, újra csinálni. Tehát egy, egy ilyen második esélyt elképez a Solaris, ezek, sokkal inkább ezekkel a feltámasztott ö, szerettekkel, ö, és, és ez azt feszegeti, hogy ami már egyszer, amit már egyszer elcsesztünk, azt, azt visszatudjuk-e csinálni, és, ö, és hogy ez illúzió-e, vagy valóság, és ö, és számítom talán egy bizonyos pont után, hogyha,
1: hogyha ha neked nem neked lelki békét tud ö, okozni. Viszont én nem hatoljok itt közben, mert azt gondolom, hogy az eredeti film uh-huh. az ezt is ez igaz. feldolgozza, Igen. csak éppen ettől tartom jobbnak, hogy, hogy foglalkozik azokkal is, amiket elmondták, tehát itt az emberiségnek a hordítási vágyáról, a egyemekről. Igen,
0: ebbe, ebbe, ebbe abszolút egyetértekeztesen aláírom, hogy kicsit, mint hogy a 2002-es szól, és tette volna ezt, az egy, ezt a vetületét, és ezt húzta volna hmm. az egy teljes filmre, ami mondom, nekem tetszik az, hogy, hogy ez ilyen fókuszáltabb, de, de teljesen igazad van abban hogy, hogy ez nem olyasmi ami kimaradt volna a 72-es
1: filmből ez tök igaz igen, jó annyiban osztam amit mondasz, hogy a 2002 esben ennek az egésznek a lelki ö, ö, folyamata és a, a, a léltani ábrázolása a számomra azért tehát befogadhatóbb uh-huh. jóval, a két színésznek hála és a 72-esben mm, intellektuálisan hatott rám inkább ez az egész. Gondolat kísérlet, hogy mi lenne, hogyha feltámasztanák egy, egy ilyen hamisítvány formájában, egy ilyen, egy ilyen kópia formájában az elveszített szeretteimet. és, és sokkal inkább egy egy elgondolkodtató premissza van ez a régi filmben, és sokkal kevésbé tudok azonosulni a Chris Mert nel Mert hozzatenném, hogy viszont a feleségét játszó színésznő viszont annyira remekel abban a filmben, szerintem, hogy ővel, vele viszont le, lehet azonosulni. Uh-huh. És ő rajta keresztül azért ez az egész mm,
0: érzelmi kapcsolat is működik. Igen, és pont ezt akartam most kiemelni, hogy amit mind a két filmben nagyon szeretek, és uh, a homályos emlékeim alapján ez, ez mind a két filmnél erősebb, mint a könyvben volt, de erre nem mernék megesküdni. Az pont a, a ennek a, a volt feleségnek a, a karaktere, a feltámasztott volt feleség, illetve e, idegen lény karaktere, ugye akit a 72-es filmben Harinak hívnak, a 2002-esben pedig Reiának. Igen, igen. E, Natália Bondarcsuk és, e, és Nata Sabata, Natasha Bondacsának és hogy az ő száluk és az ő ébredésük, és az ő belső konfliktusaik, és az ő e, karakterívük hívük, yeah. így, az, az mind a két filmben nagyon erős, és tökre egyetértek azzal, hogy a 72-esben az az, amivel így érzelmileg is nagyon lehet azonosulni, ami ugye tök fura, mert az gondolata, hogy nem feltétlenül az idegen lény, aki, aki nem valóságos, az lesz a... a, a, az, a Közvetlenebb kapcsolódási pont, de mégis így, így történik. És azt hiszem, hogy a a Vanília égboltos versus versusos adásban mondtam, ott annak a finálé, a a versus versus filmnek a versus kapcsán, hogy, hogy én nagyon, versus nagyon tudnak hatni ezek a, konkrétan ez a versus 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 hogy egy versus egy, egy hogy ez kezd ezzel az egzisztenciális szakadékkal, mivel belezuhan. És, és én nagyon szeretem mind a két filmben ezt a, ennek a horrorisztikusságet. Nem csak az a horror, az ebben, a, ebben a két filmben, hogy valaki találkozik, vagy valaki mellett egyszer csak ott terem a volt szerette, yeah. aki már nem él. Hanem az is horror, hogy ez a volt szerette, ez hogyan birkózik meg azzal, hogy ő öntudatra ébred. És mind a két filmben az elején gyakorlatilag még ilyen üres lények, akik így akik így nem is nagyon tudják, hogy hol vannak, meg kicsodák, és, és ilyen, tényleg ilyen, mintha lenne egy ilyen tíz szavasszótáruk és tízemlékes emlékes ö, személyiségük. Igen. És aztán ez bővül a film során, és ahogy bővül, úgy válnak egyre emberibbé, úgy kezdenek egyre inkább önálló személyiségek kíván. és És nem mind a két filmben elhangzik egy idő után, hogy már a Chris Kelvin se tekinti őket a, a volt ö, szerettüknek, hanem egy új embernek vagy egy új, Igen. új... a
1: régiben biztosan újra nem emlékszem, de a régiben tuti benne van az íva.
0: És, és ez mind a kettők szempontjából szerintem tök érdekes, tehát ugye a Chris Kervin szempontjából is, de hogy nagyon jó, hogy mind a két film nagyon hangsúlyosan foglalkozik azzal, hogy a, hogy a Reya illetve a Harry ők, ők mit élnek át ebben az egészben, és nem csak egy, nem csak egy ilyen horrorisztikus plotpoint, ami, ami, ami arra szolgál, hogy a főszereplőnknek így a a konfliktusait generálja.
1: Maradjunk még enni a témánál, mert több, több kérdés is felmerül bennem, és remélem, hogy nem felejtem el egyiket a másik után. Uh-huh. De ez de ki, hogy mondasz, hogy ez, ezzel mennyire alaposan foglalkozik mind a két film. Nekem most megint egy ilyen meta kérdésem van, mint az előbb a szolális kapcsolatban, uh-huh. és az az, hogy te mit gondolsz ezekről a ö, teremtményekről, hogy ők önálló értelemmel rendelkező entitások? Tekinthető kis személyiségnek, ami ilyen Star Trek értelemben véve rendelkeznek jogokkal, meg ilyenek, vagy hogy mondjam? Tudom, gondolok, tudom, tudom, igen. E, hát igen, ez egy
0: ilyen, mint, kvázi ez a klón kérdés, nem? Tehát, hogy a, a klón még,
1: az... Hát még csak az sem, mert a klón az száz ban meg tud egyezni azzal, amiről, ami alapján teremtett ideit
0: Akkor talán inkább az, hogy most ez egy hologram-e vagy sem. Igen, önálló, ja,
1: hologram, vagy sem. Van egy álló tudata, rendelkezik-e ezzel, a, ami kell ahhoz, hogy azt mondhassuk róla, hogy ő egy személy. Igen. Én
0: szerintem igen, és de nem az elejétől fogva, nem az első perc a megjelenésétől fogva. Tehát Há. szerintem mind a két filmben, ahogy úgymond gyarapodnak a saját tapasztalásaik, és az, ahogy ők reagálnak a, a környezetükre és azokra az emberekre, akikkel találkoznak. Nem, nem tudom, hogy, hogy ki merném jelenteni, hogy, hogy teljes értékű emberek válnak ezáltal, de hogy, de hogy már nagyon súrolják azt a határvonalat, ahol már nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy jó, lőjük ki az űrbe, vagy semmisítsük meg, mert csak egy, csak egy mentális kivetülés, vagy egy halucináció, vagy egy vagy egy, egy, ide, egy Igen. ilyen idegen által projektált, vetített, izé, nem tudom, 3 d karakter. Tehát, tehát onnantól kezdve, hogy ezek a szereplők elkezdenek a saját ö, identitásukkal viaskodni, szerintem az az a pont, ahonnan kezdve ez a határvonal már, már elmo, jobban elmosódik. Tehát ahonnan elkezdik feltenni azokat a kérdéseket, hogy ki vagyok én, miért vagyok itt, mi a szerepem, mi a rendeltetésem, mi a közöm ahhoz, akiről mintázva vagyok, onnantól kezdve már tényleg elválasztódik attól, hogy, hogy csak egy, csak egy, egy, egy régi, régi személyiségnek legyenek a, az, az
1: utózőmgéi. Igen. Ja, szerintem Igen. is van. Tehát az elején tényleg úgy indulnak, mint egy ilyen uh, indigó másolatai az eredeti uh, személyeknek, akikről mintázták őket, és az is egyértelművel válik viszonylag hamar, hogy addig terjednek ki a személyiségük határa, ameddig emlékszik rájuk az illető. Igen. Tehát az emlékekből, sőt, nem is, egy, sőt főleg a 2002-esben sokkal inkább egyértelműen megfogalmazzák ezt, hogy hogy ő tényleg nem is tekinthető a százszázalékos reprezentációjának a szereletinatása kell honnak, hanem, hanem ő csak annyit tartalmaz, ő csak annyit tartalmaz a személyiségből, amennyi amilyen módon emlékszik rá Kris Kelvin.
0: Amit a, amit a Solaris ki tud bányászni a Kris Kelvinnek az álmaiból
1: emlékeiből. Igen. És most őszintén szóval nem emlékszem, hogy a 2002-esben megtörténik-e hasonló egyértelmű egyértelműen szignifikáns jelenet, de a régiben tényleg van egy ilyen pont, amikor Natalia Bondarcsuk karaktere öntudatra ébred. Uh-huh. A Star Trek értelemben vett, öntudatra ébred szerintem, mert van az a szegmens, ahol a a a Hajnak a könyvtára. Igen. Ezt bírom, hogy a lemnél egyébként tényleg az információ. Tehát űrhajók vannak, mert minden, de az információt azért mindig ilyen vaskos kővekbe ordozzák, yeah. mert könyvtárak vannak az űrhajókon. <gül> gyönyörűen merenezett diszletekként. Mm-hmm. Ja, és, és akkor leül a könyvtárban, egy festmény elé, Igen. olyan téli képen szaladgálnak a gyerekek, meg kutyák, meg ez egy komplet város, meg madarak repülnek, meg minden. Igen. És, és így, a szemünk láttára a Tarkovskij képein keresztül, meg a hangokon keresztül kell életre ez a festmény, és egy, még egy pillanat ténylegesen be is ugrik egy ilyen, tényleg egy pár kép be is vág egy élő gyereket, egy ilyen téli kabátban, egy téli tájon, uh-huh. hogy egy ennyire megelemeledik a fantáziája előtt, a, a, amit lát. És, uh-huh. és szerintem ez az a momentum, amikor öntudatra ébred, a Natalia Bondar által játszott Harry. és ezt nagyon sokat árul el, szerintem ez a rövidke jelenetsor sor arról, hogy mit tekint Tarkovsky, vagy hát, lehet, hogy ott esetben maga Lem, mm, arról, hogy mi számít öntudatnak, mi számít az öntudatra ébredésnek. Nem? Mert ez, a, a, ez a fantázia, ami, ami ott kell ahhoz, hogy életre kelljen a festmény, ez szerintem Tarta, ez szerintem lehet egy ilyen, egy ilyen katalizátora az önálló gondolkodásnak, meg hát a, az, hogy, hogy tényleg kapcsolatot teremt egy olyan ideával, amelyet még nem tapasztalt meg saját maga, hanem egy festményen keresztül elképzel egy valóságot, és, és így a, a földhöz, meg a a természethez, a környezethez tud kapcsolódni, ez, ez egy ilyen oda-vissza folyamatként, egy ilyen reakció és ellenreakcióként megteremti őt, mint élő személyt. Ez szerintem nagyon érdekes igen, elmélet. Igen, abszolút. Tehát
0: az, hogy a, műv, a művészet és a műalkotás, ja. amihez, ami, aminek az értelmezéséhez szükség van, ahogy te is mondod, az emberi képzelőerőre és az egyéni képzeletre, hiszen két ember odaáll egy festmény elé, nem pont ugyanazt fogják értelmezni belőle, és nem, nem, nem ugyanúgy fogják értelmezni, nem ugyanazt fog yeah. kiugrani róla, hiszen ez már a szubjektumban születik meg, és, és igen, ez tök jó, hogy ezt mondott, szerintem is ez az egyik legfontosabb jelenet az egész filmben, ahol, ahol, ahol erre a Bruegel festményre... Aha. nézve megszületik benne a... Azt hiszem ezzel, ezzel is teljesen egyet tudok érteni, ott ott, ott ott születik meg igazán ez az öntudat. Aha. Hogy ott jelzi a film ezzel, hogy, hogy ez, ez már itt már egy más minőséget jelent a, a harry a, a létezése. Igen. És ha nem is teljesen nem, nem komplementerjelened, de hogy a hasonlóan ezt a fajta ilyen kettősséget szerintem a 2002-es filmben meg egy pár beszéd jeleníti meg, ott, ott nem, nem a filmes eszközökkel él Soderberg ennek kapcsán, hogy ott van egy olyan beszélgetés, amikor arról arról, arról van szó, hogy a, hogy a reja ő emlékszik dolgokra, de hogy azok az emlékek azok, azok olyanok, mint hogyha ilyen, mint hogyha valaki egy ilyen, nem tudom, filmet vetítene a fejében ez nem így hangzik el, de hogy valahogy így, így fogalmazódik meg, hogy, hogy, hogy vannak emlékképei, de azok nem az övék, és közben mégis az ő fejében léteznek, és hogy itt a, ugye ez a kívülről plantált emlékképek, amiket a Kelvin, Chris Kelvin megköszönhetően ő megkapott, hogy ezek, ezek még nem a sajátjai. Ezeket nem élte meg, és hogy azáltal íri meg ezeket az emlékeket, hogy elkezd így gondolkozni rajtuk, meg elkezdi így végig élni, ahogy így pörgeti a fejében, erre is a flashbackek szerintem, hogy pörgeti a fejében ezeket a régi beszekedéseket, meg, meg az öngyilkosságát, öngyilkossági kísérletét. Hm. hogy ahogy ezek az, ezek az emlékek, ezek, amik nem a sajátjai, ezek tapasztalattá válnak, hogy mintha nála pedig ott fordulna át ez a dolog, abba, hogy, hogy ön, ön valakinek a kivetülése oda, hogy hogy ő már saját maga megélte más valakinek az emlékeit, és ezek azzal párosú vagy ő közben itt az űrhajón is a vinne már áttért dolgokat, hogy mint hogy ezek kettő együtt már elég lenne ahhoz, hogy, hogy, hogy önállósodjon. Hát, és, akkor, és akkor még el is hangzik az elején az, hogy, 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 hogy azért akarom megölni magam itt az űrhajón is újra meg újra, mert hogy te így
1: emlékezel rám, igen, tehát az emlékek manifestálják őt. És, hogy,
0: és ez egy tök érdekes dolog, vagy kérdés itt, meg, ami, ami, ami a 2002-es filmben jelenik meg igazán, hogy, hogy akkor most tulajdonképpen a Kelvin írta-e meg, úgymond, ezt a karaktert, ja. és, és hogy ő van-e szabad akarata ennek a karakternek, ja. Vagy minden, amit tesz, az azért, azért történik meg, mert valaki más, a Kelvin, az emlékei alapján ezt már elrendelte, és ő csak újrajátszak új szituációkban. És hogy, és, hogy, és hogy nem véletlen szerintem egyik filmnél se, hogy ezek után a felismerések után nem sokkal dönt úgy mind a két, mind a két női főszereplő, ja. hogy, hogy, hogy végez magával. Pontosabban a, a többi tudósnak a segítségét kéri abban, hogy véglegesen. Megszűnjenek létezni. Tehát, hogy amikor rádöbbennek ennek a, talán a 2002-es film, amikor rádőben ennek a kilátástalanságára, hogy ő lehet, hogy mindig is úgy fog csak élni, hogy, hogy, hogy ő csak a Kelvinnek egy egy, még hogyha öntudatra is ébred, de még akkor is a Kelvin által előírt mechanizmusokat fogra, fogja mindig, mindig újra játszani hát ez is egy érdekes kérdés, hogy itt most azért lesznek-e végül öngyilkosok, hogy a Kelvint megmentsék, vagy hogy saját magukkal nem bírnak így együtt élni, tehát itt nem tudom, mi erről mit gondolsz, hogy ők végül miért döntenek úgy, hogy, hogy feláldozzák magukat, tehát hogy ezt ez a saját érdekükben teszik, vagy a Kelvinért?
1: Ez nagyon jó kérdés. Én az új filmmel kapcsolatban ezt egyszerűbb látom ennek az értelmezését, hogy tényleg azért lesz öngyilkos, mert Determinálva van erre Kávin emlékei által. Érzem. És úgy is gondolom, hogy emiatt az egész premissza miatt, hogy az emlékek teremtik meg itt a, ezeket a ezek, ezek emiatt jóval reduktívabb és triviálisabb a felfogása a modern verziónak uh-huh. a, a, az öntudatról, mint Ilyen ideáról, mint a uh-huh. Hogy az emlékek önmagában már, önmagukban már megteremtik az öntudatot. Uh-huh. És, hogy az, és, hogy a, és hogy ez az egész, ez az egész elmélet, ez szerintem nagyon nagyon dominálja a nyugati kultúrát, hogy meg a modern kultúrát, hogy a Hogy ha az emlékeidet lementjük, akkor megvan az öntudatod, le van mentve. Ez az egész, az öntudat és az emlékek közötti egyértelmű és egyenlőség, ez ez szerintem nagyon leegyszerűsítő és hibás gondolkodásnak tartom. És ezért is intelligensebb számomra a Tarkovsky változata, ahol egyértelmű, hogy pont hogy nem az emlékek által válik önálló személyiségé, Hari, hanem mert, mert megtalálja a uh-huh. kreativitást, meg a ahogyan te is szerintem nagyon szépen kiálltad, hogy a művészetre való reakciója ö, teszi őt végül emberi vagy lényi, ö, személyiségi. Ez egy sokkal ö, kifonomultabb, uh-huh. és, és érdekesebb felvetés szerintem az öntudatról. Mm. Ezt, ezt aláírom. De hogy miért lesz, hogy gyakorlatilag sokkal nehezebb meg van a szóna miatt? Lehet, hogy még mindig benne motoszkálnak azok a, azok a személyiségi jegyek, amelyek az eredeti hárit uh, erre sarkalták, de úgy gondolom, hogy itt sokkal... Um, um, de itt egészen más az ő motivációja, és nem is feltétlen van közé ahhoz, ami az Egy eredeti te. hálit öngyökoságra sarkalta.
0: Igen, igen, és, és talán eleve kevésbé pszichológizáló, meg kevésbé lélektani. Tehát, hogy a 2002-es uh-huh. filmnél érthető, hogy miért... Uh, Pázolják fel ennyire, ahogy mondod, egy kicsit reduktívabban azt, hogy, hogy végül mi vezet idáig, és, és hogy a rejának ez, ez az íve, ez, ez hogyan zajlik le. A, a 72-es filmben ez egy a sok metafizikai kérdésfelvetés közül, amiket tárgyal a film. Ilyen a mellérendelő módon, míg a szolárisznál, ez a fő csapás a fő téma. Ja. És talán ezért sincs annyira szükség, vagy, vagy nem foglalkozik annyira a 72-es film azzal, hogy na, itt most akkor tényleg így lépésről lépésre legyen lélektanilag levezetve, hogy, ja. hogy hogyan dönt, mert, mert ez csak egy eleme. Egy hangsúly, Igen. de csak egy eleme ennek az egész kérdéskörnek, amit a
1: Solaris bolygó... fontos hogy kérdéskör, ez így van, szerintem is. Ja. Hogy nem is fedezelenül akar minden témát vele így kiboncolni, hanem kérdéseket dob fel, mivel Na még egy kérdésem van ezzel az egész doppelgangeres dologgal kapcsolatban, uh-huh. vagyis nem is kérdés, ez, ez csak egy téma igazából, amire így találtam, hogy a, itt a rengeteg explicite megfogalmazott ö, vita, téma, meg filozofiai kérdés, meg akár az új filmmel kapcsolatban is feltehetés mellett, szerintem minden két filmnek egy rendkívül hangsúlyos m- szabtextje a gyász. Uh-huh. És ez tényleg mind a kettő filmben ugyanúgy működik. Hiszen mind a kettő filmben az a közös pont, hogy egy, 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 a feleségét, egy az öngyilkos feleség egy gyászoló férfi utazik el erre a, az állomásra. Uh-huh. És, és szerintem mind a két film esetén végig lehetne utazni a, most nem állítom, hogy a gyásznak a öt lépését, vagy hat állomását, de azért így egy egy, egy diszkréten megfogalmazható, megfogható és jó körülírható állapotában mindig tartózkodnak, éppen benne vannak a gyászban mindenképp főszereplő, két Chris Kelvin. Igen. És, és, és ez így a, a kapcsolatukban manifestálódik a ezzel a doppelganger Hollywood, illetve genger rejával. Arra gondolok, hogy, hogy az elején, tehát a legelső alkalommal mindkét Chris Kelvin fogja is egy már 10-2 alatt kivégzi a uh-huh. feltámadó Kopl-gengert. Tehát az első, az első inkarnációja a feleségüknek azzal mindeketten viszonylag hamar ö, ö, végeznek. Igen. És ez szerintem az ilyen tagadásnak mondható állapot a gyászban, amikor így, így próbálod ö, 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 nem tudomásul venni a, a, azt, a nyoma, azt a nyomasztó érzést, amelyet a, a szerette elvesztése okoz és így próbálja ezt kizárni egyszerűen a, a, az űrhajótból, amiben utazol. Ja. <laughs> és, a, és akkor a második az, amikor így, így a tagadás, vagy a tudja nem biztos hogy jó szavakat használok igazából, amelyek ezt megfelelően körülérjek, de a második állapot az, amikor amikor így mm, nem megbékélsz, hanem, hanem uh, viaskodsz az egész helyzettel, uh-huh. Mert, mert akkor már ugye egyik szereplő sem, tehát egyik szereplő sem küzd az ellen, hogy, hogy megjelenik ez a Dopelgenger, viszont mm, egyikük sem hajlandó elfogadni a tényt, hogy ez a, ez a, ez a, ez a megjelenő személy, ez konkrétan a, a feleségük. Uh-huh. És, és megindul egy ilyen húzavona, megindul egy ilyen belső lelkítosa, hogy hogy ezzel megbirkózzanak, hogy, hogy most mivel is szembesültek itt, és, és, és maguknak is így megpróbálják megindokolni, hogy miért nem uh, hajítják ki ezt a második doppelgengenget és a, Az ü- a légzsilipen. Uh-huh. Um, azt gondolom, hogy ezen a ponton ugye, ez, a, ez a vita, hogy a többi szereplővel, ugye mindenképp esetben a Chris Calvin, a többi uh, űrhajó, minden, többi tudósal próbálja így um, racionalizálni azt, hogy, hogy miért uh, hagyja életben ezt a teremtményt, miért tekint rá, mint személyiségre. És akkor ennek az is a része, hogy, hogy, hogy itt, itt már mindenképpen azon is vihaskodnak, hogy ez, ez a, ez a, ez a doppelgengel csak az ő emlékeiknek a Uh-huh. És akkor ez szerintem a gyászban is egy ilyen fázis lehet, amikor, amikor elkezdesz megbarátkozni azzal, hogy még továbbra is veled érez a személy, de már csak az emlékeidben, és az emlékeidben létező személy az, akivel te kommunikálsz, az, akivel te mm. Ö, mm, uh-huh. interakcióban vagy, uh-huh. rajta keresztül él benned uh-huh. ez a, az elvesztett valaki. És, és szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos lépése a Gyásznak, és a legvégső, sok lépést most aztán átugrok, meg nem elemeztem ki annyira a filmeket, hogy ez egy ilyen tök egyértelmű metafora legyen, amit végig tudok vezetni, de mindkét esetében a film, mindkét esetben a film, ha ebben az olvasatában nézem, a Gyász metaforaként, vagy allegóriaként, akkor mindkét mind film tragédiaként zárul, és azzal zárul, hogy ez a főszereplő nem tudja maga mögött hagyni, és nem tudja feldolgozni a gyászt, mint emléket szerintem. Hm. Hiszen a szolári szol ragadnak az emlékeik börtönében. Há,
0: igen, ez érdekes, viszont a, a konkrétan a, a szerettük ö, őt, őt elveszítik, és ugyan nem ők engedik el, tehát hogy a szerettük dönt úgy, hogy, hogy elszakadt tőlük, mert ugye a, a, a vége az lehet. A lépés yeah. valóban nem történik meg, de hogy, de hogy nem is azzal zárul a film, hogy akkor beköltöznek a kis házukba a, a, a doppelgengereikkel és úgy élnek tovább. Tehát, hogy akkor ez egy érdekes kérdés, hogy, hogyha, hogyha ezt a gyászfeldolgozás vagy a gyász szempontjából nézzük, akkor ez inkább nem is annyira talán tragédiának nevezném, hanem annak, hogy 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 egy, egy ilyen veszteség az olyan nyomot fog hagyni, ami onnantól kezdve hátralévő életedet kiszínezi, vagy mássára kiszinezi. tehát ö, onnantól kezdve nem fogod, ö, tehát nem fogsz lépni rajta, úgymond, vagy, vagy megszabadulni végleg tőle, vagy visszatérni egy, hogy mondjam, régi kerékvágásba, mint az előtt volt, hanem onnantól kezdve már tényleg semmi nem lesz ugyanolyan,
1: uh-huh.
0: csak az az intenzív gyászidőszak időszak változik aztán később és, és, és módosul, de hogy tehát talán valami Igen. ilyesmi, és hogy nem lehet. Tehát te nem lehet ezt pontosan Ez pontosan megfeleltetni az érdekes a, a film befejezésére, mert abban valóban van egy valamiféle tragédia talán, vagy hogy, hogy, hogy nem térnek haza, tehát hogy nem is azzal ér véget a film, egyik se, hogy hazatérnek a földre és ott uh-huh. élnek tovább ezzel a tapasztalattal, hanem tényleg mind a ketten maradnak a solaris uh-huh. és tényleg mind a ketten egy olyan, olyan ö, életszimulációban folytatják tovább az életüket, ami nem a valóság, hanem amit a Solaris teremt számukra. Tehát ilyen szempontból tök igazad van, hogy, hogy mintha nem tudnának kilépni ebből a, az elképzelt... Ö, múltbeli világból, amit, amit megalkottak saját maguk számára, vagy amit a Solaris segítségével, meg, meg, Solaris segítségével megalkotódott. Yeah. Úgyhogy, úgyhogy ezzel nem vitatom a, a te végkövetkeztetésedet csak, csak egy érdekes pont yeah. benne az, hogy, yeah. hogy ez nem lehet már az, a, az az élet pontosan, ami annak idején volt, még hogyha nem is térsz vissza. Tehát, hogy se nem, térsz, se nem térhetsz vissza a veszteség előtti életedben se nem folytathatod már ugyanúgy, mint korábban, hanem így valahogy, mintha benne ragadna ennek az utolsó fázisába talán a igen, szóval. igen, igen. Most én is így hangosan viaskodok, vagy hangosan vitatkozok magammal, hogy, hogy vajon a, a jelenetek azok, azok ezek tényleg egy ilyen veszteséget jelentenek a főszereplő számára, vagy vagy Nem.
1: Yeah. Van ez a Renegade Cut nevű YouTube csatorna, és van egy egész jó kis videójuk, vagy videója a a uh-huh. Solarisról, idézi ezt az amerikai, vagy angol közmondást, ezt a You can't go home again ami pont erre a szituációra alkalmazható hogy annyira megváltozol egy utazás során, uh-huh. hogy a, amikor hazatérsz, akkor már nem ugyanaz vagy, tehát nem igazán térsz haza soha. Igen. És ez tényleg igaz erre a filmre, meg ezt itt tök jól össze is foglaltad, ezzel csak ki akartam emelni ezt az angol mondást, hogy ez mennyire passzol erre a filmre. Igen, ez tök jó.
0: Még amit ki akarok emelni, én igazából ezeket én nem tudom már felfűzni, vagy nem tudom felfűzni ilyen nagyobb gondolatmenetre, hogy én inkább csak így belecsipegetek egy-két dolgokat főleg ilyen rendezés és színészek kapcsán. A, az egyik így a technikai megvalósításnál az, hogy már, mesélt, már beszéltem arról, hogy a 2002-es filmben mennyire tetszik ez az impressionista vágás, ez a, ez a tényleg ilyen asszociációkat épít így az emlékezéssel, meg, a, meg a, a, a azzal, hogy éppen kinek a szemével látunk a, a film során, de nagyon-nagyon szeretem a 2002-es filmnek a, a sound designját és a zenéjét is. Ja, a Cliff, Cliff Martinez szerezte a zenéjét, ami ilyen egészen lágy, elektronikus jellegű zene. Igen. Igen. És a hanghatások azok, azoknak még nagyon nagy szerepe van, meg a csendeknek, meg annak, hogy a párbeszédek itt is így igazából így nem mindig ott szólnak, ahol éppen vagyunk a jelenetben átlapolódnak egymásra, de hogy ami, amire most így felfigyeltem megint, hogy a, a, a film végén, amikor már egyedül marad a a, a a Kelvin az űrállomáson, és így megy végig a folyosón, és egy ilyen űrületes, ilyen zúgás kezd így, kezd így elborítani a teljes űrállomást, ezt szerintem tök jól, tök jól működik, vagy nem tudom, halásos
1: Szerintem is nagyon. Ott a, 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 szerintem tök érdekes különbség a két film között, hogy a fináléban a kelvének egy ilyen tök és dramaturgiailag is hangsúlyos döntése, hogy ott marad. Uh-huh. A régi filmben meg így hát majdnem, hogy fordulatként tudjuk meg, igen. Hagyom, hogy te vásolsa az állomást.
0: Igen, 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 ez ez is, ez is igaz. A, a 72-es filmnél meg, meg hát tényleg lenyűgöző az, ahogy a kameramozgásokkal ö- bánik Tarkovski illetve a, a, az, az operatőre, Vadim Yusov. Rengeteg az olyan felvétel, tehát szerintem nagyon-nagyon sok Svenkel dolgozik folyamatosan, meg ilyen körmozgásokkal kamera így körbeforog,
1: rengeteg jaj, jaj, és ilyen hihetetlen gyorsaságúak is néha ezek a ilyen hirtelen svenkek néha. Igen, igen meg meg
0: sokat kocsizik is szerintem a, a folyosókon. De amit Aha. most megfigyeltem, hogy ezekkel a mozgásokkal nagyon sokszor elbizonytalanít abban, hogy éppen ki hol van a térben, és, és, és merre, merre vagyunk. Tehát, hogy így ezek eltájolnak, amikor mondjuk egy az egyik helyiségben megy körbe a kamera, és akkor van olyan, hogy a végén visszatér, és már ott ül középen egy szereplő, és mint hogyha, már, mint hogyha nem is lett volna ott szék, amikor elindultunk, és a másik szereplő már rég kint jár, miközben az előbb bent volt, tehát hogy így a szereplők elhelyezésével, a fókusszal, a a nézőponttal szerintem fontosan játszik a a, a film ilyen elbizonytalanítást. Igen. Tudom, hogy ezt
1: megcsinálta egyébként az Andrei Rublevben is, ezt meg akarom
0: majd egyszer nézni. Na, ez tök érdekes lesz majd megfigyelni, mert ugye szerintem ez egy ilyen fontos, kiemelt hatása itt az operatőri munkának, hogy hogy így mi is mindig így zavarban legyünk.
1: Ja, ja, abszolút elért
0: értek. maradt meg, és aztán még amit meg akarok kérdezni tőled, hogy volt-e a mellékszereplők közül, hogy itt, főleg a Kelvinről és a Harryról, étverejáról beszéltünk, van még egy-két szereplő mind a két filmben, ja, uh, jó, amely közülük olyan, akit, 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 uh, akit szerettél mondjuk karakterként, vagy alakításként, akit kiemelkedett
1: bármelyik filmből. Szerintem érdemes legalább az űrholyosokat kiemelni, akik ott vannak az állomáson mind a két filmben, mert, mert azért az a két filmben volt egy-egy olyan karakter, aki szerintem tök, tök izgalmas volt. Most azért itt megjegyezném, hogy a, a, a csak szintjén, bár nem volt szerintem hangsúlyos karakter a Sartorius, vagy Sartorius, bocsánat, ja. hogy ő a stalkerben, a, aki a plakáton is látható ez a faágokat viselő fickó. <síns> <síns> De szerintem a a régi sokkal izgalmasabb az a Jüri járvet, vagy nem tudom, hogy kell mondani a nevét, igen. mert Snout, sznaút, a Snautot játszó színész. Uh-huh. Neki tök jó a karaktere, mert izgalmas az arca.
0: A, nagyon, igen. Az az ilyen teljesen nyúzott viharvert uh.
1: professzor. Igen, 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 igen. Nagyon-nagyon bírtam meg az a rengeteg az Egyébként nem működik, hogyha nem egy olyan figura adja ezeket elő, aki le tudja kötni a néző figyelmét, szerintem már csak a jelpuszt jelenlétével is.
0: Igen, és nagyon hit, tehát ilyen hiteles izé, szovjet astronauták, vagy tudós astronauták voltak mindannyian. Tehát, hogy így, ja. kb. így elhiszem, hogy tényleg ezek a, ezek mm. a kicsi, kicsit lerozzont orosz arcok jelennek meg a, az űrállomáson, és nem a. Ja. a George Clooney azért. Ö, ö, <gül> Szóval ő nem, 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 nem a és azt gondolom, hogy nem a tipikus űrhajós, hát végül is a, itten, a, a klasszikus amerikai űrhajósok is ilyen szuper jóképűek, tehát igazából e, mármint a valós <gül> irakszak, ill, szóval, meg nem tudom, tehát ők is tényleg ilyen, ilyen, ilyen tök jó képű figurák, de hogy most ha csak a két filmet hasonlítjuk össze, akkor itt a, az oroszban azért tényleg ezek ilyen karakter színész, meg karakteres arcok és a, a klóni, meg, mm. meg, meg klóni
1: akkor is, hogyha ő ruhában. még ki akarom emelni a Bertont, aki az angol fejrakban Burton lett. Ugye <gül> <gül> ő két életkorban is eljátszá ezt a karaktert, mert szerintem megvan öregítve a film, tehát az első felében játszok, játszok a filmnek, de van egy felvétel, ahol ő a fiatal hajós, és akkor a... találkozik a Kelvinnek és ott meg ilyen idősebbre van egy kicsit maszkérozva, de Annyira jó az arca, hogy mind a kettő. Nem is tudom megmondani, milyen életkorba lehetett igazából.
0: Mi a 30-as, 30 pár éves? <gül> nagyon
1: durva. Aha, de is nagyon, nagyon, is, ő is egy ilyen igazi karakteres figura ebben a filmben, nagyon bírtam a fejét. Igen, teljesen, teljesen. És az újból pedig, én a Viola Davis-t annyira nem tudnám kiemelni, ő játssza ugye a, a Gordon-nevezetű karaktert az urállomáson. Viszont Jeremy Davis-ről érdemes beszélnünk. <gül> Mit gondolsz? Nekem egy kellemes
0: meglepetés volt egyébként a Viola Davis, mert hogy talán emlékeztem, hogy, hogy ő játszik benne, hát ugye ő 2002-ben még, még nem volt ismert színész, ma meg már. Nem, nem. Azért ez egyik korai, egy, egyik talán legkorábbi, komolyabb szerepe. Jó. Én nekem nagyon tetszett, ahogy ő alakítja ezt a karaktert, mert, mert ez a ez aki a Sartoriusnak feleltethető meg a a, a 72-ben, és akkor ő elvileg a, a már teljesen szociopata a, a, a csapatból. Tehát aki tényleg itt csak, csak a tudományos szemszöget veszi figyelembe, morális dolgokkal nem foglalkozik, tehát simán kinyírna minden ilyen izé jelenést, ő az, aki így a megsemmisítőt is így létrehozna. Tehát hogy ő, 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 az a, ő az ilyen teljesen elembertelenedett ellenpontja mondjuk a, 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 a Chris Kelvinnek. És nekem ja. és tökre tetszik, hogy a Vialla Davis belevitte egy, egy emberséget ebbe a karakterbe, azzal, hogy például, amikor először találkozunk vele, és így kinyitja a trésnyire azt az ajtót, ahova nem engedi be a kevint, és így kinéz rajta, akkor így a tekintetéből a végtelen rettegésűt, Tehát az, hogy ő így, ő így, ő így halára van. Tehát ez a tényleg ilyen egzisztenciális rettegés, amit ez a helyzet szül, és hogy végig őt a félelem motiválja, és nem egy ilyen... Uh-huh. száraz, tudományos ö, érzelemmentesség. ez szerintem így a karakternél nekem tetszik, hogy, hogy, hogy belehozta ezt a, ezt a plusz, ö, plusz elemet.
1: Ja. De tény, a hát, hogy... a egyébként itt ja. most a karrieré gyorsan rápillantottam, és ja. még 2001-ben is egy a kéten Leopold, a két és Leopold című filmben egy Police Woman karaktert játszott. Ég. Tehát nem, nem volt neve, ez ugye ez a Toboloszki szabály, hogy ez a legalja a beosztásban a, a epizód amikor még annyi sincs, hogy vezetéknél. Igen,
0: igen. Én a kint,
1: kint. amikor a...
0: Ennél csak az szólom, hogy akkor a, 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 a kettes számú rendőr. Tehát az a, a, még egy <gül> szint lejjebb van, de valóban igen.
1: <gül> Tényleg. De egyébként két korábbi Soderberg filmen is játszotta, hogyan gyorsan áttekertem. Az egyik az a Out of Sight, szintén George Clooney-val. Mi is annak a magyar címe? Mint a... Köszönöm. Na, abban játszott, és abban volt vezetékneve a kartrének, uh-huh. keresztneve az nem. És ö, a traffic-ben pedig szintén a szakmája alapján elnevezett social worker volt. Igen. A. <gül> <Michael> Davis? <gül> igen, igen, igen. És még a három évvel később, ahol George
0: clooney val játszik ismét együtt, a Siriana-ban, illetve nem emlékszem, hmm. hogy egyenletben vannak de de ugyanabban a filmben, ott csak CIA chairwoman tehát hogy ott is, uh, ott is uh, csak így uh, a munkája határozza meg, úgyhogy igen, ez még, ez, még,
1: ez még mind korai. És akkor egy picit tényleg szerintem beszéljünk a, a szintén hangsúlyos szerepet játszó Jeremy davis ről Én
0: a 2000-es évek elején egy ilyen uh, diehard uh, Jeremy Davis fan voltam. Én nagyon-nagyon ráálltam az ő teljesen abszurd és furcsa színészi stílusára, igazából szereplő függetlenül mindig, mindig ugyanaz. Igen,
1: igen, igen, Nagyon bírtam, bírtam. Bírtam, bírtam. Én is. Én nagyon-nagyon bírtam. Ebben a filmben is így annyira fölismerhetően hozza a manériait, amelyeknek így egyértelmű semmi közük Soderberg rendezői instrukcióihoz.
0: Jeremy Davis az a színész, aki így, nem tudom, az anyatelyjel szívta magába a Christopher Walkant, és akkor így, ugye, amikor az első szerepeire vállalkozott, akkor arra gondoltam, hogy hm, mi legyen az én színészi Mindig azt sem, amit a Christopher Walken csak még inkább. Így hogy, van. Hogy soha nem ott lesz a hangsúly a mondatban, ahol retorikailag, meg emberileg lenne más helyzetben, mindig beleszek legalább három olyan kézmozdulatot és mimikai gesztust, ami egyáltalán nem illik oda, uh-huh. és, és, és mindig úgy leszek túlmozgásos, hogy közben mintha be akarnék aludni, és hogy ezt az ilyen, ezt ez, ez szerintem nagyon jól belőtte ezt a Igen. Ezt, ezt az ilyen nagyon szorongó, nagyon fura ö, Hol nagyon szorongó, hol ilyen, minthogyha folytosan be lenne tépve is, és nem is lenne ott, ahol éppen tartózkodik ezt, ezt a karaktert, és, és ezt hozza minden filmi meg sorozatába, gyakorlatilag. Szerintem
1: vicces, hogy igazából neki szerintem két karakter van, amit megmegidéz, és a kötők között meg időnként vannak átmenetek, mert az egyik az ez a szuperintelligens tudós, ami ebben a filmben is igazából, uh-huh. ugye a Lost van erről a szerefről ismert, a igen. Faraday. igen. Viszont a másik az meg a abszolút trash közép-amerikai <laughs> sekfej Igen. I- right. De játszotta például Charles Manzont is, mm-hmm. igen. de játszotta Justified-ban egy nagyon ikonikus visszatérő szerepet. Abszolút, igen. Úgyhogy ez a kettő az, ami őti körül lehet írni, leginkább, hogy ő a... a, a A texasi zseni. A texasi őrült zseni, vagy nem tudom.
0: Igen, vagy vagy zseni, vagy az a teljesen együgyű csávó, aki zseninek képzeli magát. Igen, jól mondod. És ami ami kivétel, és amiben szerintem ő először így így igazán megjegyeztette magát, az a a Ryan közlegény megmentése, ahol ahol meg a gyáva karakter ja. volt, és szerintem és ez ja. az egyik leghatált. Emlékszem, hogy annak idején a leghatásosabb karakter volt a csapatból, pedig tényleg ott volt a szupermenő Vin Diesel, meg Barry Pepper, meg a, Tom Sison, tehát tényleg tele van olyan arcokkal az ja. az, akik így iszonyú a állni. De hogy így a, a, az APM-tizedes, akit játszik a Jeremy Davis, az egy annyira szokatlan karakter egy, egy ilyen patrióta háborús filmből, és aztán persze a rány közlegény is, is csak bizonyos szempontból patrióta, de hogy érted, egy ilyen klasszikus, veretes amerikai háborús filmben, hogy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen méretetlenül gyáva figura, aki nem teljesen ö, ellenszembesnek van ábrázolva, nem úgy van ábrázolva, hogy őt, őt a szakasztal együtt nekünk is gyűlölnünk kell, és hogy ezt annyira szerintem annyira kényelmetlen az, a, az egész karakter, és ahogy a Jeremy Davis el játsza, olyan mindenféle Euh, mentőv nélkül, mármint hogy számunkra nem jobb mentővet abban, hogy mi jobban tudjunk rokon szemvezni vele, miközben simán el tudjuk képzelni, hogy mi is ugyanígy szűkölnénk a sarokban, mert, mert euh, így hatánk a háborúsz. Azt hiszem, ez, ez egy nagyon jó alakítás.
1: Igen. Még én is egy pár dolgot kiemelnék, így szintén tehát annik, hogy nem kötni valamilyen nagyobb narratívában uh-huh. a Tarkovszky filmmel kapcsolatban elsősorban neked még maradt ilyesmi, amit el akartál mondani? Nem, nem úgyhogy mondok. Én a zeneszerzőt mindenképp szeretnék kiemelni Tarkovszky filmjéből, mert viszonyat uh, erőteljes a főként Orgonára, meg hát talán hangeffektekre, vagy nem tudom, de épülő szkória Eduard Artemyevnek. Uh-huh. Nem tudom, hogy a magyar uh, magyarosított orosz kiehetésbe hogy kell mondani, de szerintem remélem jól mondtam de nagyon sok, sokszor dominál a filmben ez a, ez a horrorfilmekre jellemző ilyen orgonára fekvő vagy rátenyerelő hangeffektus hmm. ez iszonyatosan nyomasztó ponton, hmm. de úgy meg tényleg főleg a földi életekben nagyon szépen használja az orgonát és, 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 és nagyon tetszik ennek a filmnek a a, a zenéje szintén de a, mint, érdemes kiemelni a, Clint Bans, a, a Cliff martinez is egyetértek az újból ö, meg itt is a hangeffektek ugyanolyan izgalmasak számomra tehát a régi filmben is tök jók mm. és ne felejtsük el szintén a díszleteket mert ö, yeah. beszéltünk picit róla hogy mennyire van számában csinálva de szerintem érdemes kiemelni hogy, hogy ö, mennyire izgalmas az az űrhajó amiben játszódik a film igen Kicsit van ez a szovjet, ezért, ja persze, hogy minden olyan, mint egy katólt De azért így mondjuk azon van az a szakasz, ami szerintem kb. egyetlen szakasz, amit megépítettek, mert 50-szer megyünk ott végig film során, de itt szépen fokozatosan mindig leépül, tudod, a film során yeah. a díszlete. És így egyre több bútor borul fel, meg ilyen hatalmas számítógépek hevernek a ponton és így tök jól szolgálja a filmnek a, a narratíváját, a cselekményét. Aztán mondom, ma nagyon jól néz ki szerintem ez a könyvtár, helyszíne, ahol folyton filozófiai vitákat folytatnak a szereplők. Uh-huh. És uh, van az a terem, egy ilyen tükrös terem, vagy ü- üveges terem, vagy a fene tudja, mi az pontosan, amikor Kelvin már így uh, lázámas állapotban, vagy uh-huh. hogy mondjam ezt, Igen. próbálja így feldolgozni a uh, harinak a halálát, uh-huh. az, az, az teljesen uh, science fiction. <laughs> Van, nagyon érdekes az a, az a koncepció, meg az a, az a helyszín, ahol ezt fölvették. Nem tudom képzelni pontosan, hogyan helyezte utál el a kamerát Tarkovszki, hogy ezt fölvegy. Ja,
0: igen, igen, tényleg.
1: Meg ott szerintem magának a tükröződésnek, meg ezenek az üvegfelületeknek biztos, hogy van egy narratív funkciója, mert, mert szerintem tükörtől az az ilyen állandó motivuma a lélekkel kapcsolatos ennek a tükör, a, 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 mm-hmm. amikor így magába tekint az ember, és ez biztos, hogy ezt ez a szerepet tölti be ebben a filmben, hogy az önmaga megismerése, meg az önmagával való viaskodást jeleníti meg ott Tarkovsky, de ezt aztán végképp nem tudom semmilyen, semmilyen mondom, értelmes kritikai elemzésre felfűzni.
0: Na, majd, majd megnézzük a tükör című filmjét, és akkor biztos, hogy sokkal világosabbá válik minden.
1: Én úgy gondolom, hogy erre van esélyünk egyébként. És akkor még kiemelném a utolsó kis ilyen ö, ö, foreshadowing izé, dologként, ö, hogy a filmben, tehát az elején nagyon sok a, a természetnek a szerepe, és van az a kis ilyen amikor Berton, ez az űrhajós, aki megpróbálja rávenni a Kelvint, hogy utazzon el az állomásra, ö, a családjá is elkíséri őt a Kelvinékhez, és ott a fia életében először lát lovat. Ja, igen és megijed tőle, hiszen nem lehet még lovat, és azt hiszi, hogy meg akarja támadni, meg így te rohan el onnan, hogy azért onnan. És ez így szépen előrevetíti szerintem azt, hogy a, a humánum, az ember hogyan viselkedik, amikor egy ismeretlen életformával először találkozik.
0: Teljesen, teljesen, igen.
1: ez itt szép kis foreshadowing ebben a filmben. Uh-huh. Na jó, ezzel akartam nagyjából zárni. Tök jó. Jó. Jó, bocsánat, persze, ne, ne felejtsük el ezért a, a, a futurisztikus autópálya jelenetet. <gül> Talkovszkének ezt a mániáját, hogy mindennek 20 percig kell tartani a filmben. Igen, igen, tehát, aztán aztán javaslom, javaslom, javaslom,
0: javaslom Japánba utaztak ehhez a. Ehhez a igen, hát,
1: így gondoltam, hogy Japán lehetett, vagy Kína. Én először Kínára gondoltam, mert mondom, az is azért kommunista, biztos, hogy volt forgatni, de aztán tényleg tudtam, hogy Japánban forgatták ilyen autópályákon is, tényleg nagyon futurisztikusan néz ki. Uh-huh. És ezzel kapcsolatban gyorsan most csak annyira beugrott, hogy olvastam egy beszámolót kuros szavától, képzeld el, uh-huh. hogy egyszer találkozott a Tarkovskijjal. Most nem emlékszem, hogy a Solaris forgatásán vagy az előtt, vagy az után volt-e pontosan, de de így össze most a az elemei, hogy vagy csak ő is hallotta ezt a sztorit, vagy ténylegesen ott volt, amikor Bondár Bondárcsuk, aki a háború és békét rendezte többek között, és így nagy kortárs rendezője volt Tarkovszkénak, beszélgetett a is, és bevitte a Tarkovszkénak a Szoláris egyik díszletébe az űrhajóba. Uh-huh és így, 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 így totálá volt képedve tőle a bondacsuk, hogy mit a díszlet, és megkérdezte mennyibe került. Érted, tehát a háború és béke, ami nem tudom hány órás eposznak a rendezője, megkérdezi a Tarkovszkit, hogy mennyibe került a díszlet, és a összeget mondott a Tarkovszki, hogy leesett tőle a bondacsuk álla.
0: <hállt> és ugye az megvan, hogy a szegely bondacsukhoz mit keresett ott a Szóval forward hát, gondolom, hogy a lánya miatt. Igen, De... igen. Csak, hogy összekössük a biztonságért ezt a két pontot. Igen. Igen, igen.
1: Hát sejtettem, hogy a, 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 ez a név azonosság az nem olyatlan. röviden ennyit szerettem mondani még hozzá. Jaj! És akkor utolsó, utolsó, utolsó dolog tényleg. Igen. Modern filmekkel kapcsolatosan szerintem nagyon-nagyon nagy hatása van Tarkovszkénak rengeteg Science Fiction film rendezőre. Uh-huh. Az egyik, amire könnyen lehet aszociálni az a Annihilation, egy uh-huh. a Alex Garland pár évvel az filmi, amely szintén hasonló véget ér szerintem. Abszolút. Meg hát jó, a Sztalker az még inkább passzol arra a filmre, de azért a befejezés szerintem azzal, hogy ott haza is tér Natali mert meg nem is, uh-huh. ez csak hasonló. Igen. És, és az inception szeretném még kiemelni Christopher Nolan-től, hogy az meg ugye úgy zárolik, hogy a főszereplő majdnem a limbo marad a, feleségé, a halott feleségével, uh-huh. És ez is egy szintén nagyon-nagyon erőteljesen ihletedhetett a szolári szából, amelyben szintén egy halott feleség után átsingózva a szereplő nem akarja elhagyni a képzeletvilágát.
0: világát. Aztán, hogy tud túl sokat, vagy nem
1: kellett volna már
0: hat évesen a Kriszofenolás szüleinek estümeseként a lemregényt felolvasni. Úgy gondolom, igen. Feleség, a halott feleség ott takad be valahol. Vég, valahol,
1: vég... igen. Ezt képzelni, amúgy <gül> Jó, van András? Maradt még benned valamit, el szeretném mondani a kérd filmről? Hát bennem csak
0: az maradt, a, hogy, hogy szeretném kitalálni, hogy milyen filmek Filmekkel versenyzett a Steven Soderberg 2002-ben az új solaris
1: készültem. Azt már elmondtad a hallgatóknak, hogy 47 millió dollárból készült a Solaris 2002-ben, és azt is elmondtad, hogy, hogy, hogy költségvetését tekintve bukás volt. Uh-huh. Az amerikai bevételt néztem meg. Te ugye mondtad, hogy a nemzetközi az ilyen 30 millió körül yeah. volt. Az amerikai bevétel ebből 14 millió, 14,9, majdnem a fele. Szóval ez elég, elég súlyos, elég lukás, igen. Igen. a Fox stúdió pénzelte ezt a filmet, és hálaadáskor küldték moziba, Fuh. amit nem értek. Bár semmilyen időpont nem lenne alkalmas, igazából azt viszlek, de, hát, a szóval A nyári hálaadás... blockbuster szezonba se illene, úgyhogy. Nem. Nem, igen, legfeljebb így, azt tudom hogy, hogy a két között, vagy, vagy még inkább úgy értem, hogy a háladás is karácsony között, vagy még inkább januárba beküldeni. <gül> jó, egy, egy December utolsó heti premier, hogy még lehessen vinni az oszkára, aztán januárban kifuthatja magát.
0: Meg <gül> nem a januári filmtemetőbe akarod küldeni rögtön. <gül> ja, ja, ja.
1: De hogy így a háladás, azt abszolút nem értem. Már csak azért is, mert ha megnézed, hogy milyen filmeket mutatnak be háladáskor, akkor nagyon kifoglogni a sorból a Solaris. Tök jó. Tipp-re, tippel meg, hogy az egy top 10-en belül nyitott te? Hát azt ráfágtam volna, hogy ötön belül biztos, hogy nem. <gül> mm. <gül> jó, ez jó, igen, ez, ez így van.
0: <gül> hát, szerintem tíz belül se. Szerintem kicsúszott a top tízből.
1: Benne, nyom... Benne van, és nyolcadik helyen van képzeld el. Na. Olyan filmeket előzött le, amelyek egyikéről beszéltünk a podcastban. A kilencedik helyen álló film, ugyanis egy, egy különálló epizódunknak volt a témája, Méghozzá azért volt különálló, mert zenés is volt egyben ez az epizód.
0: Fú, a, ez a nyolc mérföld? Igen. És te annak nem az első hete volt, vagy igen? Nem,
1: nem. Azt mondjuk, nem néztem meg, de nem biztos, hogy nem igen, az első hete én. volt. De mindjárt mondom neked, ú, negyedik hete volt már a évben. A figyelj, a kilencedik is egy ismert film, azt is feladom neked, aztán onnan a tanácsokat opöltött fogom. Lendben, a kilencedik film ugyanis szintén már hetedik hetedik hete van a mozikban, ez egy kaszos siker volt, Aha. és egy remake szintén. Tehát a Szolarisszal együtt egy másik remake is a mozikban volt. Viszont uh-huh. ez, ja, és ez is zsáner film. Viszont ez nem egy régi klasszikusnak a remake, hanem egy modern filmnek a remake. Na, erre milyen gombot Tehát
0: zsáner film, ami egy modern remake,
1: Aha, egy teljesen kortás film tehát egy szinte azonnal remékelték ezt a filmet
0: Ó, oh, oh, mert most azért ott eszembe a bolygója de az a szem eleve pár évvel korábbi volt talán 2000-es szóval 2002-es rimék eh, szinte azonnal
1: mire uh-huh. Négy évvel korábbi az eredetés Akkor az
0: idegen nyelvű film volt, ugye? Aha Ez a, a Kör A
1: Kör, így van Ez, Gratulálok, <gül> Or- ez a. Horver Or- ber- 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 z- féle változat akkora Igen, hát ha jól látom, bár itt most már kezdek ebből tanulni, mert több The Ring című film is van, és ez lehet, hogy egy másik basszus. Mert <gül> a címet néztem, és így rávágtam. De szerintem ez az. Jó számra, szerintem most ímbálnia, de ez
0: az, ez az. Jó. Ez az.
1: Ja, jó, oké, tényleg stímmel. Csak itt meg közben hülyeséget írtunk, de rájátam, hogy ez a Magyar Etelemény volt 2003-ban, azért csúsztam aha, el egy aha, picit ezt bizonytalanodtam el. De visszatérve akkor a top listára. Jó, top 5. Ö, igen, top 5-re. Az ötödik helyen pont egy olyan film van, ami szerintem így így a pillanatában elfelejtettük. De azért feladom, hát hogy te véletlenül pont mi ez. Jó. Érdekesség róla, hogy a címe elárulja melyik ünnepel kapcsolatos a témája mert egy olyan ünnepel alatt játszódik, amelyek nyolc napon át ünnepelnek fú ez egy ö, Játék, abban az értelemben nem elfeleltett film, hogy, hogy van egy kultikus kis rajongó tábora, ha? pont emiatt a, a vonatkozása miatt, ugyanis nagyon-nagyon kevés film szól a Hanukáról mhm. Uh-huh, uh-huh. De ez, ez vígjáték, vagy dráma? Ez egy, vígjáték, az egy animációs vígjáték. Uf, uf. És híres színészek játszák a hang a, 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 a főszerepeket, és a főszerepet játszó színészről mintázták az animációs karaktert is. Egyébként látszanak rajta a vonásai. Aha, aha. Komikusok a főszereplők, híres szereplős komédiában játszó színészek. Billy Crystal mondjuk? Hát nem, sajnos egy ilyen, ennél azért alacsonyabb színvonal alcsonyabb, szerintem. Alacsonyabb rendű, egy ilyen. Ez a cég, amelyek, amelyek ez a kapcsolatban hozható ez az animációs produkció, úgy, úgy nevezik a céget, hogy Happy Madison.
0: Ja, akkor ez Adam Sandler féle cég. És, és ő is játszik benne?
1: És ő a, főszereplő. ő a főszereplője. Fú. És a barátja, a másik főszereplő Rob Schneider. <síns> Aha. És arom, állom, jó, árul, de fogalom sincs. Áll a címe, hogy 8 Crazy Nights, vagyis 8 őrült éjszaka. Egyáltalán nincs meg. Nincs nekem sem. sem volt meg. Nem, nem. Na, a többi viszont már ismertebb szerintem. A negyedik, és akkor bocsánat, az 8 Crazy Nights az ö, első, ez is, tehát ö, Háladás premier volt 2500 moziban nyitott és 14 milliót hozott első hetén wow. a negyedik helyezett a szintén hálaadásra volt targetálva nem véletlen, mert ugye ez egy ilyen tipikus uh-huh. családa a moziba hétvége ez 16 millió dollárt hozott az első hétvégén. egyébként nem volt egy sikeres film tulajdonképpen uh-huh. összességében azért azért alul teljesített 3200 moziba küldték, és azt kell róla tudni, hogy egy 1883-as ifjúsági regény, tehát 1883-as ifjúsági regény az alapja. Ezt a regényt... Amerikai regény? Igen. Ezt a regényt már számos alkalommal feldolgozták.
0: Ez nem valamelyik Tom Sawyer-es, ha Kleberi Nem.
1: Nem. nem. Ezt a legény már számos alkalommal mazira vitték, és egyébként, bocsánat, angol a szerző, elnézést Angol. Nem amerikai. És több-több hasonlóan közismert és milliószor felőhozott története van, egy típus, nem angol egyébként skót, elnézést. Hasonlóan szórakoztató kategóriában dolgozik ő, tehát nem, nem egy, nem, nem a, a klasszikus egy nem egy szép oldalon, viszont már, már szerintem azért őt klasszikusnak számítjuk. Aha. Na, a mész tehát minden a már? Nem a Kincses szigetnek volt? A, a Kincses sziget lesz
0: ez. És volt 2002-es verziója? Igen, egy Azt. animációs képzelően.
1: Ja, aha. Na. Na meg van melyik ez? Azt is elmondom, hogy Walt Disney stúdió. Uh-huh.
0: És akkor nem ezen a címen futott ezek szerint?
1: Nem, nem, ez egy ilyen egy ilyen teljesen átdolgozása a történetnek. Egy ilyen más setting, minden más. Uh-huh. Az alkotók egyébként később Moana-t is írták, de rengeteg Walt Disney filmet csináltak.
0: Aha, aha.
1: Hát...
0: És ez egy ismertebb Disney film?
1: E, nem mondom, bukás volt, tehát igaz, a teljesítette a várakozásokat. Aha, nem valami én
0: tudom. Volt az az Eldorádos.
1: Mm, nem, nem, nem. nem. nem ez ennél azért direkt ebben dolgozza fel a történetet. Címében is, direktebben idézi meg. Egyébként a főszereplőt uh, Joseph Gordon Levit játsza. Emma tomzon is benne van. Jó neki. <gül> <gül>
0: uh, hát gondolom, akkor vagy Treasure, vagy Island van a címében, de egyikesebb vagyok beljebb, úgyhogy...
1: Nem, ne... vagy, nem ismered a Kincses Bolygó című filmet? Fú, őszintén van szóval nem. Treasure Planet. Na hát ez egy létező a... rajzfűnkézzel, de mondom egy kicsit ilyen elfeledettebb. És nem tudom, mennyire volt jó. Én nem láttam, tudom, hogy hallani hallottam már róla többször. Ja, látom itt a képeket belőle. Igen,
0: ez ez látszik, hogy ez abszolút kicsit kicsit meg van meghelve, de amúgy, amúgy ugyanaz a sztori. Nem, ez nekem teljesen kimaradt.
1: Igen, az ilyen science fiction szerintem. Ja, ilyen, ilyen steampunkos. Maga, nem, nem tudom, steampunkos lehet. Igen, nem, nem tudom igazából, mert azt látom, hogy ilyen rendes vitorlás vagyok, van benne csak űrközi
0: ja, ja igen.
1: Űrközi. Szóval nem tudom pontosan milyen ez a film. Hát, Jó.
0: animációs filmekbe gazdag ez a,
1: ez a top 5. Igen, igen, igen. Meg nem tudom, már csak élőszereplől ez lezolunk, ezt megkönnyítem a dolgot. A következő film az Csodák csodájára már öt-hete moziba van. Mm. Nem értem, miért költék ilyen korán moziba. Tehát már, már nem, hogy novemberben, már októberben moziba költék ezt a filmet. Aha. És azért mondom, hogy ez annyire furcsa, mert témája viszont karácsony.
0: igjáték. Ö... Teljesen szereplős vagy ilyen begyes? Teljesen Teljesen.
1: A főszereplője minden idők legsikeresebb animációs franchise-ának az egyik főszereplője, mint szóval hogy a hangja. Tudodtam,
0: hogy Timelen film lesz. <gül> már mielőtt mondtad volna, közben ez, ez ugrott be. És Jó. ez a té, Télapu az ő volt? télapú kettő. Egész kettő a, már
1: a kettő már van, ebből van kettő, amikor a feleségét kell megkeresni a télanyúdgondon, uh, tényleg, tényleg,
0: tényleg. Ez, ez
1: Én ezt nem láttam, úgyhogy ennyi többet nem tudtam volna mondani. mondani láttam, de semmire nem emlékszem belőle. És durva, hogy ötödik hetében felfutott, tehát többet hozott a ötödik hetében, mint a negyedikben. Keres moziban, mégis több pénzt. Aha, aha. Na, a második helyen járunk már, hmm. és a film, amit nézünk, az a második hete van a moziban, 3300 mozivásznal, eddig ez a legtöbb, hmm. és összességében eddig 1731 ö- milliót kaszált, és összesen 101 milliót, tehát első hetében gondolj bele, akkor 70 milliót kellett hazavinnie.
0: Hey.
1: Ez egy igazi siker volt, és egy, f- egy, egy, egy széria 20. installációja volt az a film. James Bond? James Bond, James Bond. Na, no, right, James Bond. Kettő,
0: akkor ez a... Vizé lesz a... Casino Royale? Ez már a oh,
1: Casino Még nem, még akkor nem. Akkor ez
0: viszont az utolsó Pierce Brosnan,
1: és a címe az a legújabb James Bond film, megegyezik csak tulajdonképpen jelentése a... szemem vele ugyanaz a két cím
0: Die Tomorrow, Today, Never <laughs> mit tudom én, mindegyiknek ilyen a címe De mindegyiknek ugyanaz mindegyik a címe Tomorrow Never Dies, nem tudom, van ilyesmi, nem?
1: nem? Nem, az egy másik, az pont a korábbi <laughs> De az is ugyanaz a cím, igazadban ugyanazt jelenti a cím. <gül> igen, nem fogom tudni. De tudom, die megy... another day, hajj meg máskor. Igen. Ami ugyanazt jelenti, mint a no time to die, az nincs idő meghalni. <gül> <gül> ja. Igen, ez a utolsó pénzbrosszán, ezt jól mondod. Ebben volt benne Haliberry. I- I-
0: igen, az nem az egyenlőzőben
1: volt? Mm-mm rágulisztam, a... és meg
0: tudom és hogy ebben a benne a van a, Barry, a Madonna, van. meg a jég, meg a vívás. Az,
1: az, az pont a, a
0: az Tomorrow az volt az a... Never Dies. Koreaiak, meg igen, tehát így ezekre emlékszem.
1: Ja, oké. Okay. Igen, az pont, az a jeges dolog, az a Tomorrow Never Dies, vagy mi az Isten, és abban van benne Madonna.
0: Ja, ja, ja.
1: Ebben Rosamund Pike volt, képzeld, a másik lány. Uh-huh. És akkor az első helyén is járunk, András. Nagyon jó. Harmadik hete van a mozikban. Aha. Ez 32 milliót hozott ezen a héten. Egy millióval többek, mint a James Bond franchise adott installációja, és összesen 200 milliónál tart. Tehát az elmúlt két hétben kaszált 170 milliót már. Nagyon benne vagyunk itt már a blockbuster írában. Az nagyon. Maskusan. És nem is tudok erről nagyon sokat elmondani, mint hogy egy franchise-nak Első, tá, a második, darab, darab, második
0: darabja. Második darabja, jó. Hát, ami ebbe az évben volt, ugye a Gyűrűkura, azt e, az talán pont nem, hát az izé volt a Star Wars-ból az etelős.
1: Összeállt bemutatott franchise, azért abból nem olyan sok van. Tehát a Star wars az klasszikus a azt, május, a Disney-re előtt. Igen, igen, igen. A Gyűrűk az ilyen karácsony körüli volt. Aha. Ő, és és most itt járunk, Ez jó, jó gondolkodsz?
0: Ja, ja mutatott második darabja egy franchise-nak. Az első, az hány éve volt korábbi?
1: Azt hiszem egy, delet, hogy kettő, megnézem gyorsan. Azt mondja, igen, egy évvel korábbi az előző. Tehát 2001-es. Uh-huh.
0: A, szerintem a izése lehet a karib-tenger, mert az is nyári inkább.
1: Aha. Uh-huh nagyjából minden klú már azonnal rávezetne a megoldásra. Persze, persze, igen. De próbálok valami, valami érdekesebbet szülni ezért. Könyvadatáció az még segít? Ha, nem képregény, hanem könyv,
0: vagy itt már...
1: Annyit segítek, hogy, hogy, hogy a rendező az első rész után visszatér, de harmadjára már nem tér vissza.
0: Tehát az első kettőt rendezte ugyanaz és a harmadikat. Igen. És a harmadikkal le is zárult?
1: Nem. Jó,
0: akkor ennél többet még ne árulj el. Azt mondja, hogy 2001-2002-ben ugyanaz uh-huh. készítette. És 200 millió körülbelül?
1: A összesen, a vagy összesen. Az a total gross, hülye, vagyok. Igen. az a teljes mevétel. akkor összesen annyit csináltam. Ja, elnézést, igen. Aha,
0: aha. E, és őszi
1: Uh, fú, na várja. Nem, mégiscsak az a totál gross. Itt, bocsánat, pont ot nézem, és most először ismerkedik az oldalnal. <gül> ami mondtam, a 200 millió, ez tényleg a harmadikét végére összehozott pénz, uh-huh. mert, mert összesen domestic box office-ban, tehát Amerikában 262 milliót csinált. Uh-huh. Tehát akkor marmadik hetére már a nagy részét a keresetének. Uh-huh, uh-huh. És a Die Another Day-el meg olyan ez a helyzet, hogy 100 millión által itt a második hetére, és összesen 160 millióval zárt a Amerikában a mozis túrusát.
0: Uh-huh. Hát könyvből lehetne a Harry Potter is, de szerintem az se szeptemberi, vagy az se őszi film volt. Hát. Vagy, vagy már igen? Azt mondod, az klasszikusan őszi igen. azt mondod, hogy tippeljen meg a Harry Potter második részét ugye az a rendezői az első két filmnek és
1: igen, több. igen. <gül> ez mint témel, úgyhogy lehet semmi más holkonyat, úgyhogy mikor jött válját? Mi, ez 2010, tűnik? nem tudom ja tényleg ez sokkal, sokkal későbbi
0: uh, mikor ilyet, 2008-as az első
1: aha Ah. Igen, ez a Chamber of Six, ez a titkok kamrája, yeah, amire okay. még visszatért Chris Columbus, csak aztán, hogy a harmadikra átadja a stafétát a ö, Cuaronnak. Cuaronnak, igen, aki aztán egyből le is iskolázza őt. Jaja, ja, elég csúnyán. <gül>
0: ja. Ez valamilyen nem érjem lett, hogy a, hogy a Harry Potter az őszi. őszi az,
1: az mind máig. Tehát még a, 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 a legendás hey, álltok de. is szerintem mind össze mennek moziban.
0: Ja. Igazad van.
1: Aztán ilyenek voltak meg itt a moziban, mint a Pazi nagy görög lagzi, ami már 33. hete moziban van. Aha. És mi mindig 1200 vásznon magyar moziban játszák, és mi mindig 4 milliót hazavis egy hétvégén. végén. Aztán itt volt a Bowling for Columbine, ez a kólapuskos újtkrumpli angol címe, emlékeim szerint. Jackass is 20. helyen. Uh-huh. Mm. Punch Drunk Love 29. <gül> helyen. És ez egy igazán jó év volt. Jó, van, hát ugye jó, jól teljesítettél igazából, némi segítséggel, de megszülted a Harry Pottert is. Igen, <gül> de meglepően jó ment, például a James Bond, meg a Télapú meglepődtem. Igen,
0: hát az animációs filmek azok mindig, azok, 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 azok mindig problémásak.
1: Ezen dolgoznunk kell akkor. <gül>
0: Nem bizony, hogy kell, bár megnéztem ennek az Adam Sandler filmnek a, a képeit és nagyon-nagyon és szürreális, hogy valóban Adam sandler van. van fazonírozva ez a karakter csak ilyen szuper kitű <gül> testtel
1: ja. de szintén szóval engem érdekel a Treasure Planet Aha. lehet, hogy majd, hogy majd megnézhetnénk egyszer egy ilyen nyári évadban csak akkor hát a Box Office game az kevésbé lesz érdekes <gül> hiszen ez pont egy premier hét volt itt jaja, ja, igen jó van, hát köszi a játékot. Nagyon ah, szívesen. És, és akkor egy a... hét múlva, ah, bocsánat, két hét múlva majd ad fel nekem a, 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 a 2018-as, tudom, novemberi filmeket. Igen, igen, mert hogy a legfrissebb párosunkkal fogunk,
0: fogjuk zárni ezt az ötrészes Vakfolt versus adássorozatot. Visszatérünk a horrorhoz. Igen. És Két olyan filmről lesz szó, az egyikről már beszéltünk különböző toplistázós oszkárosodásokon belül, de külön nem. Ez a 2018-as Sóhajók, vagy Suspiria, és már akkor beszéltünk arról, hogy te már akkor már akartad nézni a filmnek az eredetiét, csak aztán nem, nem került rá sor. Viszont tök jó, hogy nem került rá sor, mert így most meg tudjuk tenni 1977-es Dario Argento féle olasz suspiriával egy össze tudjuk vetni az általunk egyébként kifejezetten szeretett 2018-as filmet, amit azóta nem láttam, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy másodszóra hogyan
1: hatni. 41 év telt el a két film között, és ezzel be is állította a Vakfolyt versus a rekordját. Azt hiszem ez a páros. Uh-huh. Úgyhogy suspiriáról lesz szó jövő héten. Igen, két. addig azért még lehet, hogy kikerül egy bónuszadás ide a Meglepetünk uh-huh. Meglepünk benneteket egy epikus hosszúságú adással és epikus mennyiségű vendéggel. Legyen meglepetés, hogy mi ez, nem? Aha, szerintem is. Jó. És akkor két hét múlva újra horrorozunk, és onnantól egészen decemberig horrorozunk. Uh-huh. Igazi őszhöz illő, és az idei
0: évhez, hogy kicsit is legyek ízléstelen az idei évhez is illő tematikával fogjuk az idei őszt tölteni. Én bízom benne, hogy a általunk meg, meg, megtekintett filmek azok, azok borzasztó, vagy, vagy, vagy félelmetesebbek, és kiakasztóbbak lesznek majd, mint a valóság, de az idei év eddigi alakulását tekintve erre nem vagyok
1: meggyőződve. Akkor azt akarod ezzel mondani, hogy a vak volt, és a koronavírusban az a hogy 2020-ban Ázsiából indult. Ó, lett a vége. Ajaj, ajaj. <gül> Csak hogy még ízléstelen télenebb legyen. <gül> abszolút, abszolút. Már még egy párt, élvezné ízlés télenebb.
0: és valószínűleg a hallgatóink is. Bár lehet, hogy ők nem.
1: Sajnálom. Nagyon <gül> sajnálom. <gül> sajnálom. Igen. És akkor annyit szeretnék még hozzátenni, hogy, hogy a következő nagyjából egy hónapban fog eldőlni, hogy pontosan milyen horrorfilmekkel fogunk foglalkozni össze. Uh-huh. Természetesen rengeteg klasszikus lesz, hiszen azért óriásiak a vakfotjaink a témában. Persze lesznek olyan, olyan filmek is, amelyeket azért nem fogunk megnézni az évadban, mert mineket nem láttuk már milliószor, például uh-huh. nem lesz szápa meg ilyenek. Yeah. De azért, azért sok-sok alap alapművel fogunk találkozni. Uh-huh. hogy mik ezek az alapművek, az viszont egy hosszas procedúrának a folyamataként fog eldőlni, amelyet hát végig kísérhettek ti is, hogyha csatlakoztok a támogatói közösségünkhöz a Patreonon. Uh, ahol egészen uh, vegyes és egészen népes társaság alakult ki, akik már a vakfolyta versusnak is a évad tematikának az összeállításában segítségünkre voltak. Uh-huh. Szeretnénk ezt a hagyományt megtartani, és az őszi évadban is bevonni a hallgatóságot abba, hogy Előjön pontosan amit is fogom megnézni, I- ez a folyamat nem sokkal elkezdődik a patreonunkon. Igen. Jó, ezen kívül pedig tudtok bennünket követni a Facebookon, a facebook.com podcast alatt. Tehát a Tételen is van fiókunk szintén vakfold podcast név alatt, és persze a weboldalon, a wakfodpodcast.hu alatt is tudtuk nekünk kommenteket írni. Most is kaptunk nagyon jó kis uh, tartalmas kommentet uh, Csordás Takács Attilától például a, a, a dologgal kapcsolatban, és elfejtettem beolvasni az adásban, de keresétek fel a weboldalunkat és nézzetek utána, hogy uh, mit írt nekünk, uh-huh. mert uh, ajánlott egy novellát a figyelmünkbe, amely egy tulajdonképpen a dolog folytatása. Uh-huh. Uh, meg egy is írt még. Uh, ezen kívül pedig az összes létező podcast hallgató platformon megtaláltok bennünket a Stitcher-től az Apple Podcast-en át a Spotify-ig. Hogyha értékelést is írtok az adásunk nyomán, az Apple podcast ről azt külön meg fogjuk hálálni. Uh-huh. És András, téged hol tudnak a
0: hallgatóink elérni? Hát a legkönnyebben a Twitteren a gains aláhúzás vagy alsó
1: vonás alatt téged? Engem frívó. Név alatt kettő e-vel írom, ma szintén Twitteren, Igen. és persze a Letterboxdon is lehet bennünket követni hasonló nevek alatt. Uh-huh. Már most a kicsit el vagyok maradva a pótlásaimmal, de ezért igyekszem még uh, beírni azt, hogy miket néztem az idei évben. Nyílt és uh, addig is sziasztok! Sziasztok!